0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Bienvenidos a Primer Movimiento, hoy es viernes 30 de diciembre y tenemos muchísimo que festejar, querida Juana Inés de ESA, buenos días.
2: Tenemos muchísimo que festejar y tenemos muchísimo que recordar. Fue un año, como ya lo hemos dicho toda la semana, un, ha sido un año... Movidito fue el año del Brexit, fue el año de Trump, fue... Millones de cosas De
1: millones de cosas De millones de hallazgos El año de Duarte El año de Duarte eh, Pero también es el año En el que regresa Padres Creo que es un año De encuentros y de desencuentros Y si lo vemos así Podemos hacer una reflexión De qué es lo que hemos hecho Nosotros en este año eh, Para contribuir a, a las discusiones A las distintas discusiones Que se dan tanto Como los que estamos De este lado del micrófono Como los que estamos del otro Creo que hacer comunidad Es algo que sí Ha sido fundamental para Para llevarnos más tranquilo Este añito Que ya se está terminando pero pero que curiosamente termina bien o sea Termina con, con muchas cosas que hacer
2: No con vacíos Sino con ocupaciones interesantes Con ocupaciones interesantes Y sobre todo lo terminamos todos juntos Nosotros no estamos aquí Estamos de vacaciones Pero regresaremos Y por lo pronto dejamos Este cúmulo de, de conversaciones Y de programas Y de fragmentos de programas Que fueron las que más nos gustaron Y las que más nos gustó compartir con ustedes Y bueno pues hemos escuchado A lo largo de toda la semana uh -huh. Diferentes momentos que nos gustaron Pero también quisiera Recuperar íntegro, recuperar íntegra una transmisión de primer movimiento que fue sí. nuestro aniversario, nuestro segundo aniversario, ese al que no pensábamos llegar, pero ni.
1: No ni sé de cómo lo hicimos,
2: pero ha sido un verdadero placer llegar hasta ahí y seguir trabajando. Llegamos muy contentos, llegamos, eh, sí, sin saber cómo, pero pero muy contentos y muy agradecidos. El 4 de agosto de 2016, quienes estuvieron ahí lo recuerdan, quienes nos escucharon, quienes estuvieron ahí vía radiofónica lo recuerdan también también 4 de, de agosto de 2016, Sala, Carlos Chávez, Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, platicamos, estuvimos todos juntos, estuvimos compartiendo pasteles, tamales y un montón de cosas sí. más y por supuesto canciones y música y poemas y, y frases y reflexiones como todos los días en este programa. Si te parece, Luisa Iglesias, después de una nota empezamos este programa.
1: Exactamente. Vamos a lanzar esta nota que habla sobre contaminación del mar y lo que van a escuchar inmediatamente después es precisamente este segundo aniversario del primer movimiento. Los desechos materiales y químicos vertidos en el mar en el futuro se convertirán en un grave problema de contaminación que afectará el desarrollo de las nuevas generaciones. Investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y, bueno, y la de la UNAM advierten los riesgos, la información a detalle los tienen, la tiene nuestra compañera y reportera Dulce García.
3: En su época dorada, Acapulco fue considerado el destino vacacional por excelencia en el mundo. Hoy, sus playas son catalogadas como las más contaminadas del país. La polución en las costas perjudica gravemente sus aguas. La cantidad de basura desechada es tal que, de acuerdo con un estudio del Foro Económico Mundial, podría incluso superar el número de peces en el año 2050. El doctor David Alberto Salas de León, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Lipnología de la UNAM, explicó a Radio UNAM los motivos.
4: Y ya se han observado lo que se llaman islas de plástico, que no son otra cosa más que grandes islas de basura que se ha ido tirando durante años y años y años al mar. Hay problemas que van desde el efecto a organismos muy específicos. El caso de las tortugas es un caso crítico. Las tortugas se alimentan de unos, de unos animales que se llaman medusas Que parecen plástico cuando uno las ve desde el mar Entonces ellas cuando ven bolsas de plástico Creen que son medusas y van y se las empiezan a comer y el resultado es catastrófico para las tortugas, se mueren.
3: El académico advierte que la basura que hoy vertemos en el mar, más tarde se convertirá en un problema de polución más complejo.
4: Estamos acabando con el camarón, con el atún, con la sardina, y con otras especies de alto valor comercial, precisamente por su valor comercial. Entonces debemos de cambiar nuestra forma de ver el mar, de pensar en el mar como en un, en un ente complejo, ...que tiene problemas y que podemos nosotros acrecentárselos... ...en vez de que Él nos ayude a nosotros a resolver nuestros problemas debemos de pensar como una parte del todo
3: la industria del plástico representa el 6% del consumo mundial de petróleo y el 1% de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera la contaminación por sus desechos provoca pérdidas a nivel mundial por 13 mil millones de dólares anuales para los sectores del turismo y la industria pesquera por ello el experto recomienda que los desechos que se viertan al mar vayan procesados para que puedan transformarse en nutrimentos para los organismos marítimos para radio unam dulce García.
0: Primer movimiento. Clásicamente
5: universitario. Muy buenos días, hoy es 4 de agosto de 2016, cumplimos dos años. Hace dos años nos sentamos por primera vez frente a estos micrófonos pensando en que era necesario uh, una voz compartida, un pensamiento común, uh, la posibilidad de abrir estos micrófonos a todas esas voces que hay dentro de nuestra gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México y, contra todo pronóstico, aquí seguimos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, querida Luisa Iglesias Queridísimo
1: Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos están acompañando aquí en la sala Así como a todos los que nos escuchan en el 860 de AM en www.radionam.unam.mx y en el 96.1 de FM Estamos muy contentos de estar con ustedes celebrando esta mañana Queridísima jefa de información, juan Inés de ESA, segundo cumpleaños
2: Muchísimas gracias Luisa Iglesias, Benito Taibo, gracias por, gracias a todos los que están aquí, que se levantaron a estas horas. Y muchísimas gracias a Radio UNAM que nos ha dado este espacio y a todo el mundo que nos deja mantenerlo, porque las ondas son de todos nosotros. Ahora, Queremos...
5: Abrazamos particularmente gracias. al licenciado Renato Dávalos, nuestro director general que está aquí presente. Y tenemos también a nuestro subdirector <risa> Rafael Arce, muchas gracias por acompañarnos. Más todo el equipo que ya iremos presentando a lo largo de la transmisión. Bueno, pero a ver ya, mucha fiesta, vamos a trabajar.
6: Vámonos a trabajar. Venga.
1: Vamos a trabajar, estamos hablando de gastronomía. Ustedes lo saben, una de sus secciones favoritas siempre ha sido el Jueves Gastronómico. Y esta mañana vamos a hablar de los pasteles como símbolo de celebración. Tra trajeron su, su pastel. Nosotros sí les trajimos pastel, así que prepárense para cuando termine la transmisión. Sí. Vamos a hablar de si hay diabéticos mañana. en la sala, <risa> Que lo abandonen en este momento porque
2: va a ser terrible. Sí.
1: Vamos a platicar con Rodrigo Llanes, él es chefe historiador, propietario del restaurante El Holgorio, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos Pual, para los que nos están escuchando y no nos están viendo, ya está sentado aquí con nosotros y va a ser una deliciosa conversación.
5: Y despuesito, no, no antes tendremos una sorpresa que saldrá de por aquí y ahora lo sabrán, pero por supuesto la colaboración del doctor José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que hoy nos habla, ¿Cómo han cambiado los Juegos Olímpicos las investigaciones científicas?
1: Hablaremos también con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Vamos a hablar con Pablo Aburto, jefe del área de comunicación, que va a hablar sobre museos y actividades que tiene este Centro Cultural Universitario para todos nosotros en esta temporada.
5: En la nota nacional, por si pensaban que todo era celebración, vamos a hablar sobre el ingreso, el ingreso que recibimos uh. los mexicanos, el ingreso histórico. Con Francisco Rodríguez, nuestro economista de cabecera, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.
1: Así es. En nuestra nota internacional vamos a hablar sobre Erdogan y su reacción al golpe de Estado. Vamos a platicar con la doctora Camila Pastor de María Campos. Ella es profesora e investigadora de la División de Historia del CIDE. Es doctora en Antropología e Historia del Mundo Árabe e Islámico. Y bueno, va a ser una conversación de lo más interesante, sin duda.
5: Eh, poesía necesaria, pero esta vez no la haremos nosotros. Al entrar a la sala les pidieron que aquellos que quisieran hacer una poesía se anotaran, vamos a hacer una una truco de magia y sacaremos a tres que nos ayuden a hacer la poesía necesaria de este día de celebración
1: Así será, pero de cualquier manera para los que nos quieran escribir con el hashtag poesía necesaria vamos a llenar el timeline de Twitter con muchos poemas y con muchas imágenes de lo que hemos hecho en los dos años de primer movimiento. También vamos a contar con la colaboración del programa universitario de estudios de género. Vamos a hablar con la doctora Aletia Fernández de la Reguera ella es investigadora del PUEG de este programa universitario y va a hablar sobre trabajadoras migrantes y el retorno a México desde Estados Unidos, esta es la segunda parte del tema.
5: Estará aquí con nosotros, en la sala, Carlos Chávez, el doctor Luis de la Barrera Solórzano, director del programa universitario de Derechos Humanos, con un tema que seguramente será, como todos los que toca, candente. ¿Es México güey? Vamos México, a averiguar
1: Es que todo esto parte del hashtag de Lord Audi. para los que ya vieron a este personaje de lo, de lo más... Eh...
5: Sin calificativos mejor véanlo, mejor véanlo. Sin calificativos Habrá que hablar de
2: Y de cuánto derecho tenemos al linchamiento también, que, también. De, que hay detrás del linchamiento mediático
5: Completamente Bueno, vamos a tener música No lo hemos dicho Pero va a haber música en vivo Durante todo el programa y son sorpresas absolutamente agradables.
1: Tenemos el verdadero placer de contarles que al final de esta transmisión vamos a hablar con la doctora María Teresa Uriarte, ella es la coordinadora de difusión cultural de la UNAM y va a ser para nosotros un privilegio tener esta charla, gracias a la coordinación hemos tenido un espacio como este, podemos estar en la, en la sala de Carlos Chávez, así que... Se va
5: a poner bueno. Rápidamente hay que decir a los que no nos están viendo que frente a nosotros tenemos unos minimis que, que nos representan. Sí. Juan Enés, Luisa y yo mismo, gracias a Laura Cue y a sus alumnos. donde Ya los vi. Muchísimas gracias. gracias. Es de verdad, un, un, es, son mucho más guapos que nosotros. <risa> ya estamos de regreso y no puede faltar nuestra canción para los niños que se van a la escuela. O, o, no, hoy no se van a la escuela Que están de vacaciones
1: Hoy piensan que se van a la escuela, despiertan, se dan cuenta que siguen en su cama Y es el disfruta, momento más feliz del mundo Lloran de felicidad, se estiran Y es dicen una canción
5: Bueno, habrá, habrá música para niños Pero tenemos un inmenso privilegio Como ustedes los pueden ver, ustedes en la radio No Pero está con nosotros La doctora Catalina Peredo. Ah, además de ser mezzo-soprano Es la primer doctora egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en música. Así que démosle un enormísimo aplauso. Me encanta lo, el violín, yo también aplaudo desde, desde aquí. Va Y está acompañada por Mateo Rodríguez a la guitarra y Fabián Flores en el violín. ¿Y qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar... Di por qué de Cricri, -cri, si no me equivoco, ¿verdad, Catalina? Exactamente. Bienvenida, muchísimas gracias. Muchas
7: gracias. Di por qué, dime abuelita, di por qué eres viejita, di por qué sobre las camas ya no te gusta brincar Di por qué usas los lentes Di por qué no tienes dientes Di por qué son tus cabellos como la espuma de mar
0: Porque... Primer movimiento clásicamente diverso, hacemos comunidad, jueves gastronómico.
1: Los primeros pasteles se hacían solo con tortillas de harina y agua. Paulatinamente se les fue agregando miel, semillas, huevos, especias, mantequilla, nata y leche. También se elaboran a base de queso blanco. Pueden incluir un relleno o cubierta de crema, chocolate, frutas u otros productos de repostería.
5: Los griegos ofrecían a Artemis, eh, diosa de la luna, pasteles redondos de miel que simulaban la luna llena y colocaban una vela en medio para imitar su luz. En la Edad Media, las preparaciones más comunes eran los buñuelos, los casmusé, así se llama.
1: Así se pronuncia, no
2: tengo la menor idea.
1: Ok, no lo ¿Así no, los casmusé
5: sí. y si no, algo, algo parecido. Ajá. Uh, ¿Ya me perdí? Sí. Los Darioles. Eh, y los Darioles, los Eushaude, las Obleas y las Tartas.
1: En los siglos XVIII y XIX, cuando los pasteleros estaban al servicio de un príncipe o de una familia de abolengo, los pasteles se convirtieron en símbolos de refinamiento e ingenio. Con el tiempo, el pastel se convirtió en un emblema de triunfo y comenzó a usarse en las celebraciones como los cumpleaños o las bodas.
5: En la Roma Antigua se colocaba un pan sobre la cabeza de la novia y se rompía sobre ella como símbolo de fertilidad. Los invitados debían recoger los restos que se consideraban de buena suerte. En el siglo XII, los invitados a las bodas llevaban pequeños pasteles que se amontonaban en una torre para hacerla lo más alto posible.
1: El chef que nos acompaña el día de hoy para discutir sobre los pasteles en la historia y su equiparación con este festejo no necesita presentación. Ustedes lo conocen, lo han escuchado eh, semana tras semana. Él es Rodrigo Llanes, chef e historiador, propietario del restaurante El Holgorio, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos Paul. Rodrigo, bienvenido una vez más.
8: Muchas gracias y con mucho gusto. Es un inmenso.
5: Felicidades. No, gracias, felicidades a ti. también Eres parte de todo. Es parte, esto. parte de esto. Por cierto, estamos en streaming. Estamos en, en, así que son, sí, están todos peinados okay. más,
2: Bueno, más o menos
1: sí, Estamos, sí, nos, sí, pueden sí.
5: Ver, nos pueden ver en internet Lo cual es, no sé si sea no, no hay
1: pasteles en la mesa de la sala, Carlos Chávez Pero vamos a arrancar a hablar de qué son los pasteles y qué significan Rodrigo, ¿por qué comemos un pastel cuando hay una fiesta? ¿Cuál es la razón para hacerlo?
8: Pues mira, los pasteles, eh, aunque tienen todos estos antecedentes antiguos y medievales En realidad son producto del azúcar Siempre son dulces y todas las técnicas con las que se elaboran los pasteles, todas las pequeñas recetas están elaboradas con azúcar. Y el azúcar fue un producto que se produjo y se eh, forma extensiva aquí en México, en la Nueva España. Y gracias al, al azúcar americana, eh, los pasteleros europeos empezaron a tener este ingrediente de manera constante. Entonces, eh, realmente es un producto que inicia a finales del Renacimiento y luego ya durante el siglo XVII, XVIII, llegan a estas grandes recetas que podemos ver luego en las películas como decir Cyrano de Bellerac en Francia. Eh, y ya después, en el siglo XIX, los franceses inventaron un azúcar elaborada con jugo de betabel que es la que siguen utilizando hoy en día y no de caña de azúcar es con lo que Luisa se pinta el pecho <risa> sí, exactamente
5: y la piel y, y todo, sí, sí,
8: sí. y entonces a partir de ese momento este ya los europeos tuvieron su propio azúcar pero eh, hay que mencionar que los pasteles pues tienen esta connotación netamente capitalista tenemos que subrayarlo es, es un producto que eh, implica la división del trabajo ...según Marx, gracias a eso, es uh -huh. que se genera este, la producción en serie. Por eso viene lo de cómo se reparte el pastel. <risa> Exacto. <risa> ¿Qué? Que desafortunadamente la mayoría, se, la mayoría se queda un trozo muy pequeño y la minoría el más grande. Pero digamos que para hacer un pastel uno se pone a batir huevos con un poco de azúcar y luego le agrega harina y esa mezcla se mete en unos moldes, el molde garantiza ¿no? homogeneidad en, en la cantidad y en la forma, y se mete al horno. Y luego, al mismo tiempo que uno está horneando el pastel, otra gente o el mismo pastelero se pone a hacer cremas y se pone a hacer todos los rellenos que llevan los pasteles, eh, se saca el pastel, se enfría, se rebana... Se empapa con un jarabe, con un poco de licor a lo mejor, que ya va agregándole sabor a esto, y luego el relleno, y luego la crema. Y es el primer producto gastronómico que comemos primero con los ojos, ¿no? Es decir, si el pastel está bonito, nos llama la atención y decidimos comprarlo y comerlo.
1: A ver, Rodrigo, permíteme hacer una breve pausa ahí. Entonces, el tamaño y la decoración del pastel es fundamental para decir otro tipo de cosas, si tú tienes un pastelito... Estás diciendo cierto tipo de mensaje, así tienes un pastel de 20 pisos. ¿no? ¿En qué
2: momento aparecieron los pasteles, estas joyas de la ingeniería o oh, los pasteles de cartón?
1: Claro, las bodas. Esa es
2: otra. ¿En qué momento aparecieron esas, primero estas estructuras faraónicas, este de millones de pisos, foquitos y demás? ¿Y en qué momento se... Se llega al, al extremo del pastel de cartón.
8: Mira, el, esos pasteles tan decorados y recargados son rococos, ¿no? O sea, son de finales del siglo XVIII. Y este. Y el barroco mexicano vino a ponerles barroco. un toque, querido. <risa> ¿Eh? <risa> un pastel
5: de. Hay una cadena de, de pastelerías donde hay librerías, etcétera, etcétera, que son uh, uh, el, la invención de un, de un arquitecto de iglesias en Tasco. O sea, cada pastel. Es churriguera. Eh, eh, sí, no, bueno. Pero, perdón, me quedé pensando, querido Rodrigo, que... En Marilyn Monroe. No, me quedé pensando en Leonardo da Vinci. Bueno, siempre pienso en Marilyn Monroe, pero... Eso. Pero hoy estoy pensando en Leonardo da Vinci. Leonardo, en sus recetas de cocina, que son un poco apócrifas, por favor, nadie se le ocurra hacer una de las recetas de cocina de Leonardo da Vinci. Era un gran inventor, pero era un pésimo cocinero. Okay. Hay un pastel de pichones, en los cuales uh, mete los pichones... Uh, solamente desplumados, o sea, es, es o sea, el pastel venía de antes, uh, primero fue dulce, primero fue salado y luego se volvió dulce y motivo de fiesta, pero bueno, espera, vamos, antes de que nos contestes creo que vamos a tener una canción que está ahí, piensa en mí, bien, bien, sí, yo siempre pensamos en mí pero está la doctora Catalina Pereira Soprano Mateo Rodríguez a la guitarra, Fabián Flores al violín, que no, es un enorme privilegio tenerlos hoy en la sala Carlos Chávez. Para interpretar, piensa en mí.
7: Radio UNAM
5: ...te agradecemos... ...este piensa en mí... ...cambiado la letra... Gracias. ...muchísimas gracias a los tres... Catalina. ...pasteles... ...¿en qué momento se empieza a decidir? Que lo, pastel, que, lo que
8: comentabas es cierto... ...en la época medieval... Eh, ...y renacentista en Europa... ...era muy frecuente que... ...para dar este sentido de espectáculo... ...y ostentación... ...pues de repente eh, se ponía una... ...una base de... ...como una empanada... Y que de repente la rompían y salían pichones volando. O, o, o faizanes. O faisanes. La corte o... de Luis
9: XIV, sí, por sí. ejemplo.
8: O que tenían, por ejemplo, un un este un cerdo entero y rellenan la panza con los pichones. Entonces de repente empezaban a sacar los pichones, las codornices, etcétera. Y uno decía, ¡wow! Cuánta abundancia. Siempre ha habido en la comida. Festiva esta cuestión como de sorprender y de generar eh, esta imagen de abundancia muy particular. Y además iba acompañado con música y trompetas y demás. Uh -huh. E incluso eh, Hernán Cortés y el virrey de Mendoza, en sus banquetes que dieron en el siglo XVI y que fueron este, anotados en una crónica vernal, eh, nos dicen cómo llegaban con estas eh, trompetas y demás la comida, ¿no? Entonces, eh, cuando ya se tiene el azúcar y es un producto más barato que el pichón obviamente. <risa> Entonces, ¿No? Y ya eh, no está esta condición tan señorial y semifeudal, pues obviamente los burgueses dicen, "Pues si no sale más barato el merengue, pues vamos a ponerle merengue a las cosas." Y pero, vamos a hacer pero de merengues a merengues.
1: hay de
2: merengues a merengues, eso <risa> lo vamos a Hay unos rosa frenesí muy extraños.
8: Sí. Sí. Pero digamos, el merengue es Ay, un producto súper barato, uno bate claras de huevo, le agrega azúcar y lo hornea y queda una especie de tortuga crujiente y deliciosa, sí. pero además ya se tienen este tipo de cosas como la manga y la duya con uh -huh. la que se van uh -huh. cortando y luego la duya puede ser lisa o rizada para darle este toque muy particular. Y luego dijeron, bueno, pues si ya está el merengue, también lo podemos utilizar para cubrir los pasteles y que se vean blancos como la nieve. Y poder hacer todas las decoraciones que luego se ven en los vestidos de las señoras rococó,
10: uh -huh. ¿no?
8: De florecitas y que hoy en día todavía las quinceañeras de la lagunilla y algunos vestidos de boda siguen teniendo este encaje tan precioso pues y que luego además decoraban con escayolas la, los techos de las casas de los estos palacetes dieciochescos, entonces digamos, toda esa decoración que era evidente en el exterior se volvía a poner en el pastel para recargarlo todavía aún más entonces digamos que los pasteles son una versión un poco más accesible de esta, de este lujo exactamente, entonces por eso eh, un poco el pastel de bodas tiene que ver con esa tradición eh, romana que decían del pastel o del pan que se le ponía en la cabeza a, a la mujer y que simboliza eh, fertilidad. Entonces entre más grande sea el pastel y alcance para todos los convidados a la boda, pues es un símbolo de que esa pareja tendrá muchos hijos y por lo tanto también mucha riqueza.
2: Hay una cosa también de comunidad en los pasteles, ¿no? Yo siempre me acuerdo de ti, Rodrigo, en una de tus primeras intervenciones que hablábamos del vino y que decías que una botella de vino era algo que se compartía era todos tomando la misma botella el mismo vino y teniendo esa experiencia juntos no y y me se me quedó muy muy grabada eso eso que dijiste espero que lo hayas dicho tú y no me lo haya inventado yo. No, no, sí. hayas dicho cualquier sí, otra pasó, cosa y sí, sí, yo pasó. haya decidido que era eso pero pero los Salud. pasteles también pasa eso no este también como hoy, pues cada quien trae su pastel, o hay un pastel y todos compartimos, ¿y cómo no vas a comer? Claro. La, no no puedes no comer pastel no. cuando vas a una fiesta, ¿no? Entonces, sí hay también esta cosa de, de partir el pan, ¿no? Desde, pues, desde luego en el, en el pastel hay pan uh -huh. primero, ¿no?
8: Y siempre es festivo porque lo utilizamos para los cumpleaños, uh -huh. eh, para las bodas. Eh, para ciertas festividades navideñas en el norte del mundo, el, el famoso fruitcake. fruitcake. ¿Qué
2: tanto le
5: gusta, Benito? Mm. Sí.
2: Pero
8: a ver, el,
5: el, la famosa leyenda urbana del fruitcake. Hay uno. Solo hay un fruitcake. ¿En el mundo? En el mundo ¿En solo existe mundo? un fruitcake que se va regalando. No, en mi
2: casa sí se lo comen.
5: A, así entre sí a todas las personas. Nadie se lo come el fruitcake, lo guardan y lo regalan y luego el otro lo regala y así. Porque si un fruitcake, ni se te ocurra comerlo porque seguramente fue hecho en 1947 y lo que tienes que hacer es regalárselo a otro.
3: Con lo
2: que quedó de la guerra, con los, con los boletitos que te daban.
5: Con, con tu tarjeta Ajá. de razonamiento.
1: Pero para los que les gusta empalagarse y para los que no les gusta, para los que les gusta el dulce o no, ¿cuál
2: es el pastel que tú recomendarías, Rodrigo? Si nos puedes contar así. Bueno, a lo mejor... Es no tu no cumpleaños, sé. te dicen, te vamos a llevar un pastel. ¿Cuál? Este es el que Hay que quiero.
8: cada quien diga el suyo, ¿no? pues la verdad... A ver, tú. tú pues, ¿no? Como aquí en primer movimiento, pues yo vi que en la mesa uno ponía su pastel. Y sí, y sí,
2: paraba. pero ¿cuál es tu pastel? El tuyo. ¿Cuál
8: es? No yo, yo sé. Yo te voy a decir, a mí lo que...
5: Bueno, dime tú y yo te digo. pero no voy a poder decir la pastelería. Pero...
2: ¿El de la Suiza? Sí, puedo. ¿Sí no se puede? No, no. ¿No se puede?
5: Tronco de chocolate de la castaña. Ay. Recuérdenme.
2: Nadie supo cuál era
1: ese. Sí.
5: <risa> Recuérdenme. He estado tres veces al borde de coma diabético.
8: <risa> que es una...
5: ¿Qué?
7: ¿Qué
8: es? ¡Joya! Es una joya.
7: ¿Joya?
8: ¿Sí? Mira, lo que pasa es que se, el, o sea, aquí sí se rompe en gustos el asunto. Fíjate que lo que yo me he dado cuenta es que mucha gente aquí en México eh, se acostumbró primero a que los pasteles tenían cierta calidad, ¿no? Y luego, conforme avanzó el siglo XX, se fueron industrializando muchos de los ingredientes se sustituyó la mantequilla por margarina, la crema de vaca se sustituyó por crema eh, vegetal sí. y esto le da un sabor muy distinto a los pasteles. Entonces uno puede llegar a una pastelería y ver unos pasteles preciosos porque estos ingredientes son resistentes, ¿no? es decir, la, la margarina uno puede ponerla... Eh, con la espátula y hacer todas las formas que quieras, y como no se derrite fácilmente, entonces lo que hiciste con la duya y demás queda ex exacto. Entonces uno ve el pastel, se ve maravilloso, lo corta, lo pruebas, y se te queda la mitad de la uh -huh. crema y de todo en el paladar, y dices, esto sabe espantoso. Y
11: paladar es <risas> Sí.
8: Sí. sí. Entonces, este, la mayoría de la gente eh, que tiene el gusto por el pastel ya prefiere otras recetas que no lleven crema. Entonces, las recetas nórdicas, ¿no? estos pasteles como la Sager Torto, o el Strudel de manzana, el Inser, eh, ese tipo nórdicos. de nórdicos, nórdicos. Okay. Este, son los que más okay. gustan. Por ejemplo, en el Jolgorio tenemos uno que, se, que hacemos con almendras y semilla de amapola. Entonces, le llamamos pastel de semilla de amapola y es el hit para ¿no? ir. Todo el mundo va al Jolgorio. Esperando otra cosa. Sí, obviamente no piensa en la amapola en otro. la
5: canción
10: de amapola. Qué chido está el pastel Pero,
8: este no, pero no pone, sucede. mi hermano. Pero eso no sucede. Ese no sucede. Pero fíjate vale. que luego, además, no solamente tiene esta connotación de, de abundancia el pastel, también se inventaron los pasteles pequeños, los petifur, uh -huh. que se supone que son los pastelitos que se hornean cuando ya el horno en donde se horneó todo el pan. Eh, se va enfriando lentamente cuando eran de leña y, y entonces los pasteleros franceses metían piezas muy pequeñas Que eran como pequeñas galletitas uh -huh. Y luego a esas les iban recubriendo con cremas y con rellenos deliciosos Y entonces hay unos que le llaman petit choux Que quiere decir como pequeña colecita Y son estos pasteles redonditos que van rellenos de una crema como batida Como los profiteroles o, Exactamente, los profiteroles son esa misma pasta rellena de helado de vainilla y bañada crema un, o de crema y bañada con una salsa de chocolate deliciosa. Y luego, por ejemplo, se ponían a hacer este torres ...con estos choux... ...y entonces cuando tú vas a una boda francesa... ...generalmente no es un pastel... ...lo que te sirven, sino es una torre... ...una orgía... <ríe> ...una especie como de pino hecho de pequeños choux... ...es un pastel de construido... ...exacto... Para,
1: ...para todos los que quieren hacer este ejercicio de imaginación... ...y crear pasteles imaginarios... ...mientras nosotros charlamos aquí... ...nos pueden escuchar en Radio Unam... ...y para los que nos quieren ver las caras... ...y a lo mejor no, no imaginarse el pastel... ...estamos haciendo un streaming... ...desde el canal de Radio Unam... de youtube para que nos echen un ojo, pero dentro de todos estos pastores... Perdón,
5: muy rápidamente Cecilia Zeta que venía se fue a Radio Unam. Y no estamos. No, no, no estamos, estamos, ahí. Estamos, no estamos en la ahí. sala, ah. estamos en vivo desde la sala de Carlos Chávez del ah, Centro sí. Cultural Universitario. <risa> Cecilia, si nos estás oyendo, vente, vente. Hay tiempo. Perdón, ya llegaste. Ah, ya, si llegaste? Lo ah, ya llegaste? Pero te fuiste a Radio Unam, ¿verdad? Bien. Qué bueno Eso. que llegaste. Aquí estamos. No ah, bueno.
1: Pensando en todas las clases de pasteles que podemos encontrar, ¿dónde quedan los populares, como por ejemplo ahora los cupcakes que ya todo el mundo quiere? Eh, Eso son no, como pastelitos. No, 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 es, no es que sean mis favoritos, yo no soy fan de, de los Es, cupcakes, es La tradición
8: del cupcake se remonta a hace unas, unos cuantos años cuando la gente, eh, que ahora es adulta, y estaba acostumbrada a comer pingüinos marinela. Entonces, <risa> desafortunadamente.
2: Ponte, sí, es esa los, es la respuesta científica
8: al cupcake. <risa> Porque es un pequeño pastelito que uh -huh. si ustedes ven el molde es el mismo que se utiliza en el pastel industrializado y el relleno que se le pone o el, la cubierta que se le pone está hecho uh -huh. generalmente con manteca vegetal batida con azúcar. Y entonces todo el chiste es convertirlo en este espectáculo mediático de televisión donde uno pone esa crema y le va poniendo trozos de, de galleta o de zanahoria y va, eh, digamos, recreando las recetas en base a esa cultura eh, de masa que uno tiene como recuerdo, ¿no? A mí me uh -huh. gustaba mucho remojar las galletas en leche y entonces haces un cupcake que sabe a leche y que tiene trozos de galleta este industrializada.
2: O este Red Velvet que se hace con Betabel precisamente, ¿no? Sí.
8: Entonces, le van metiendo ciertas cosas para que uno tenga referencias, ¿no? Es como estos chocolates también que le ponen sabor de sugus y, y sabor de pulparindo y no sé qué. Es como que okay. todos esos... Todo iba muy bien. Esos, gusto, esos gustos infantiles que uno tenía y que iba a la tiendita del esquina y que encontraba todas esas cosas. También hay cupcakes de... Cazares y.
2: Pero la idea es que uno paso. no sabía más, ¿no? O sea, pues claro. que a uno le faltaba conocer a Rodrigo Llanes y educar el gusto, ¿no? Oí el primer movimiento y averiguar que hay otra cosa después del Exacto. pingüino.
8: Hay, hay algo más allá. Que hay vida del después submarino. del
2: pingüino. Sí.
8: Mira, nos, nos escribió Claudia
5: Guerrero, dice: eh, Ese mito del fruitcake es puro cuento. A mí me gusta. Si sí, en mi casa también se lo si, comen. Si tú, si. No lo hagan. Bueno, porque, a ver. Porque además
2: lleva años Marinándose en brandy. Lo bautizas sí, para El que no brandy se... se
5: evaporó en
8: 1980, por ahí. No le pones nada. Pero le tienes que ir poniendo cada año. Y ajá, fíjate no. que te voy a decir: la receta ajá, vale, original ajá, vale, vale. Ajá. era un pastel de bodas y se hacía una, una torta realmente gigante y cada año se regaba con, con brandy el mismo el mismo y la pareja en el día del aniversario cortaba un trozo y lo comía entonces es,
5: realmente... es como las galletas de soda para los
8: marineros que cruzaban el atlántico <risa> pues no lo que pasa es que el viaje del atlántico era mucho menor que un matrimonio de 25 años ¿no?
5: <risa> pues imagínate com comerte un pedazo de pastel de tu boda 25 años antes. Cada vez marinado con
8: un sutil sabor de brandy. ¿Tal vez el marinejo, moho, ¿El tal moho vez? con
2: el brandy se llevan muy bien. No, porque... Pues, debe el, hacer el brandy para el obviamente moho?
8: Obviamente lo, claro. lo evita. Y entonces, además, en esos lugares tan fríos, con un clima espantoso, como es Inglaterra y demás, pues nunca se echaban a
2: perder. Sí, no lo intenten ¿No? en Orizaba. O sea, o sea
8: obviamente y menos... en. Vamos con... a escribir
5: un libro sobre de defensa apasionada del fruitcake. <risa> ¿Qué, qué,
2: <risa> ¿Qué pasteles nos esperan
1: en
8: el colgorio? Una receta rápida. Una receta rápida. Pues mira, bates mantequilla, azúcar, harina, huevos, eh, un poquito de polvo para hornear, almendra en polvo y horneas el pastel. Y luego haces un jarabe con un poco de azúcar, agua y le echas un, un poquito de esencia de almendras o licor de almendras. Y entonces eso empieza a ebullir y se lo empapas con una brocha a todo el pastel y, a, perdón, antes al pastel le ponen un poco de semillas de amapola Y entonces ya te quedó el pastel de semillas de
2: O se van al Hollywood y piden el pastel de semilla de amapola sí, pues
8: Hoy traje sí. un pastel de chocolate Un Sager Tort relleno no de, 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 Al final del de, de programa de, de Frutos rojos Pasteles no,
5: no, de, traídos de, de, por, por Rodrigo Llanes Y otros que, que hemos puesto ahí entre todos
2: El que lleva en mi cajuela hace 25 años
5: <risa> es, el cake de la boda de sus papás <risa>
2: Rodrigo
1: Llanes, queridísimo
2: chef de cabecera, muchísimas
1: gracias por celebrar dos años de Primer Movimiento con nosotros y celebrarlos con todos estos pasteles que hemos generado en la imaginación y que vamos a disfrutar cuando terminemos.
5: Gracias, Rodrigo gracias. Un, un aplauso para nuestro queridísimo chef.
10: Yes.
5: Y no nos vamos, no nos vamos porque tenemos a... La doctora Catalina Pereda, soprano y amiga, y con Mateo Rodríguez a la guitarra y Fabián Flores al violín que interpretan. Quizás, quizás.
7: Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperada Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando Si pasan los días, yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Si pasan los días y yo desesperando y tú tú contestando quizás quizás quizás. Oh.
0: Primer movimiento, clásicamente. Reflexivo. Hacemos
5: comunidad. Está con nosotros, ustedes seguramente en cuanto lo oigan hablar sabrán quién es, porque nuestro astrónomo de cabecera. El doctor... El horóscopo de hoy. El horóscopo de primer El horóscopo momento. de hoy. querido Virgo. A ver, no. Ah, él es el doctor José Franco, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM y colaborador desde el principio, principio, principio de este primer movimiento. Gracias por acompañarnos, Pepe.
9: Al contrario, es un placer, Benito. Luisa, preciosa, qué gusto vernos. Como siempre, un querido Juan dice, Inés, qué rico vernos nuevamente. Eh, y, y me encanta que este segundo aniversario se esté celebrando como en la primera época de la radio. Con música en vivo, este, yo recuerdo cuando era pequeño eh, que Agustín Lana tocaba en, en el programa de radio, cricri, Cri, y, y bueno, pues, este, me ha remontado a estos, a estos momentos. Felicitaciones.
11: Ya es este el segundo, movimiento? ya somos
9: segundo. Bueno, es que sí. vengo, vengo, de, soy astrónomo, entonces, este, el primer movimiento. Es la curvatura de tiempo? Exacto. Okay. No, primer movimiento en su segundo aniversario, este, pues se ha posicionado como, pues uno de los mejores programas que hay en la radio y wow. tener esto, este regalo, música en vivo. Es maravilloso, pues felicitaciones a todos felicitaciones. A los músicos y a Primer Movimiento
1: tú eres, tú eres parte de la familia de Primer Movimiento, querido Pepe Y además siempre nos traes los temas más interesantes Y siempre se arman las mejores discusiones cuando estás con nosotros eh, Podríamos recordar numerosos momentos donde nos has salvado la vida y demás Pero el día de hoy vamos a hablar de cómo han cambiado los Juegos Olímpicos Las investigaciones científicas
9: Exactamente, ¿cuál es el impacto de las Olimpiadas? En la investigación en ciencias. Y cuando digo ciencias, obviamente no solamente hablo de ciencias naturales, sino también de ciencias sociales y humanidades. Eh, como yo creo que todo el público se ha dado... Cuenta en, 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 en los últimos meses eh, ha habido esta esta controversia o este escándalo sobre el uso de sustancias ilegales por parte de los atletas rusos y, qué sé yo, pues uno cuando piensa en ciencia y piensa en olimpiadas, pues piensa en la parte de química, o sea, este, este tipo de análisis, o piensa en la parte de ingeniería, en donde pues los diseños de llantas para bicicletas, nuevos materiales para, para todos los... ...los utensilios que se usan, materiales para los trajes de baño, etcétera, y uno medio percibe que la ciencia ha cambiado, la ciencia y la tecnología han cambiado algunas de las ramas del deporte pero las olimpiadas también han tenido un impacto, un impacto importante sobre las investigaciones que se hacen en ciencia y eh, el día de ayer vi un artículo en Nature, y, y, y esto es lo que quiero aquí poner sobre la mesa, sobre cuál ha sido el impacto de las olimpiadas en el trabajo científico, el trabajo de investigación que se ha hecho sobre todo en a lo largo de este siglo, del año 2000 para acá, aunque hay artículos que analizan este pues cuál es el impacto de las olimpiadas, por ejemplo, en la sociedad. Y uno pensaría que medicina e ingeniería son las áreas que más se han desarrollado, pero no, son justamente las ciencias sociales, porque las olimpiadas son un motor de transformación urbana. ...y esto lo han venido estudiando sociólogos, antropólogos, este, eh, economistas... ...y el cambio que han tenido las ciudades donde se han desarrollado las Olimpiadas... ...y los cambios que han vivido los países donde se han desarrollado las Olimpiadas... ...pues han tenido repercusiones, algunas para bien, muchas otras para mal... ...y bueno, yo creo que también está sobre la mesa... Eh, pues todos los conflictos que hay alrededor de las olimpiadas que vamos a tener ahora en Río. Eh, la gran inversión que hizo Brasil para, para generar toda esta infraestructura que es carísima y pues que no hay manera de recuperar no. el, eh, la inversión y que esto pues pauperiza de alguna manera pues muchos programas durante además muchos años.
2: Pero tiene este otro lado donde visibiliza eh, a ciertas sociedades, o sea, lo que pasó cuando llegó a Sudáfrica, eh, toda la, la, la manada, digamos, que viene con las olimpiadas, lo que implicó que fueran al Soweto, que fueran a diferentes sitios, conocimos la baba, ¿cómo se llamaba? ¿La que sonaba? La,
5: la, bubuselas.
2: Bubuselas. Las este, bubuselas. Este, todas, O sea, lo que, lo que implicó que se pusiera en la lupa... A una ciudad y a una comunidad, y lo que está sucediendo ahora mismo con Brasil, ¿no? Lo discutíamos aquí, eh, a señas Luisa y yo, si realmente ayuda o no a, a Brasil que en este momento estén sucediendo los Juegos Olímpicos ahí o estén a punto de, de inaugurarse mañana. Todo esto es, es interesante en términos sociales.
9: Así es, y bueno, yo creo que se han, a lo largo de las últimas décadas, eh, se han hecho, pues, toda una serie de trabajos eh, sobre. Justamente este impacto. Y quizá valdría la pena en algún momento que Primer Movimiento, pues, eh, entrevistar a algún sociólogo o sí, urbanistas supuesto. para ver, digamos, cuál ha sido este impacto, porque obviamente, pues, uno se va con lo que salen las noticias y las noticias, por lo general, pues, ponen únicamente en los reflectores las cosas que llaman más la atención por ser escandalosas o por generar toda una serie de problemas.
5: Me quedé pensando en un, en un área donde la ciencia ha seguido desde siempre uh, uh, teniendo avances con respecto a las olimpiadas y el deporte, que es en la medición del tiempo.
9: En la medición del tiempo, efectivamente. Sí. Pero el, el, bueno, el tema de la medición del tiempo es un tema que valdría mucho la pena eh, tocar tocar aparte, porque uno piensa que la medición no solamente del tiempo, sino también de las distancias, sí, claro. es algo que ya está dado desde los griegos o desde no sé cuándo y, y, y no, o sea la el área... ¿Cuántos
5: codos corriste?
9: <risa> Así es, ¿no? Eh, pero el, el área que se dedica a calibrar y a poner eh, las cosas en orden en términos de medición de todo, de, de medición de tiempo, de masa, de longitud, eh, de campo magnético, etcétera, se llama metrología y la metrología es todo un área de desarrollo tecnológico importantísimo. Entonces eso lo, lo podemos ver en otro momento, claro que sí.
1: A mí recuerdo mucho la conversación que tuvimos, eh, si no me equivoco, al principio de las transmisiones cuando hablábamos de la separación entre ciencias y humanidades. Y, y a mí me llama mucho la atención viendo lo que hay en este artículo de Nature y tratando de como de analizar toda esta información, también la relación que hay o la oposición que hay entre artes y humanidades con los estudios científicos pasando por las olimpiadas porque siempre las artes y las humanidades pareciera que están escindidas de un tema como este cuando son parte de lo mismo, no parte de la parte de las mismas ciencias, es decir, tendría que haber una unión mucho más fuerte quizá, no sé qué piensas Pepe
9: así es, y bueno, tenemos aquí en la UNAM eh, intentos por juntar
1: uh -huh. Siempre.
9: artes y ciencias. Eh, de hecho, la, la, este, la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia vamos a empezar a explorar caminos eh, nuevos junto con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para hacer programas de largo aliento entre la UNAM y la Secretaría de Cultura sobre, sobre Arte y Ciencia. Y yo creo que el trabajo que se desarrolle va a ser un trabajo que dentro de algunos años va a tener un impacto importante.
2: Que ese es eso, otro tema. De, por ejemplo, lo que, lo que sucedió con Islandia en, en el fútbol, ¿no? Que, que... De pronto le preguntaron al ministro de deporte, dijo, pues si llevamos 20 años trabajando, pues claro que les va muy bien, pues si hace 20 años empezamos este programa. Y tiene la
5: gran ventaja de que todos los islandeses caben en el estadio. Pues sí, pero... Todo islandés cuenta que no
2: lo haces en Islandia, sino en Ciudad de Zahualcóyotl, que son, la población en la zona es la misma. Lo,
5: lo que es cierto es que la ciencia y el deporte han avanzado de manera paralela para... para... A ver, yo me dejo una... Todos las olimpiadas se baten nuevos récords. ¿Habrá un momento en que ya no haya posibilidad de batirlos, Pepe, o sí, científicamente?
9: Bueno, yo creo que uno tiene que llegar a un límite, eh, y, y ¿cuál es ese límite? Pues yo creo que no sabemos, ¿no? Porque, eh, digamos, hay, hay, hay varios tipos de deportes, estos, digamos, esta, esta invención del hombre blanco de las olimpiadas de invierno... Digo, las olimpiadas se hacían sí, bueno. se hacían este, eh, al aire libre con el cuerpo desnudo entonces las olimpiadas clásicas eran pues eso ver de qué manera eh, los seres humanos lograban eh, pues eh, metas metas importantes en, 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 en el desarrollo físico eh, en el momento en que entran los, los deportes de invierno toda la tecnología entra porque para hacer deportes de invierno tienes que tener trajes especiales, eh, materiales especiales, Nieve. toda una serie de elementos es
4: importantes.
9: Sí, y, 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 y bueno, y esto. Digamos, en el momento en que combinas materiales con las habilidades de un ser humano, pues, las cosas adquieren otra dimensión. Yo, yo no sé mucho de esto, pero habría que examinar, pues, por ejemplo, con médicos, ¿no?, sobre dónde están los límites de resistencia eh, de los seres humanos para ciertas cosas. ¿no? Nos
1: estás planteando muchas buenas mesas que podríamos hacer pues, en las a... próximas semanas, querido Pepe. Mira, tenemos un comentario de, de una radioescucha que se encuentra aquí con nosotros en la sala, Carlos Chávez, Silvia Torres. Hola, ¿cómo estás? gracias por estar aquí dice casualmente acabo de llegar de Brasil y quiero comentarles que la mitad de la población no está interesada en las olimpiadas al menos esa es su percepción esto seguramente se debe a los problemas políticos y económicos que están aconteciendo en Brasil eh, y nos felicita por el programa, muchísimas gracias y yo estoy de acuerdo en que pasando por lo que está ocurriendo con Lula, por ejemplo, en los últimos días, con eh, y con Dilma ¿Y las dos cosas parejas y bastante fuertes, es, es difícil pensar en que Podría haber otro tipo de crecimiento... ...porque la cosa es muy tensa, pero puede ser que sí, habría que habría que analizar todos estos factores, Pepe.
9: Temer es de temer, ¿verdad? <risa> Hay que temer de temer, sí. <risa> sí y bueno, Silvia, Silvia dice que la mitad de la población, o sea, ella estuvo ligando mucho... ...porque seguramente únicamente checó con los hombres y no peló a las mujeres. <risa> Tal vez la población completa no quiere las olimpiadas.
10: <risa>
1: vamos a revisarlo, vamos a investigar.
5: José, José Franco... Gracias por estar siempre con nosotros, gracias, porque de verdad es un enorme privilegio tenerte entre las filas del primer movimiento. Yo les propongo, vale la pena aplaudirle a un
10: astrónomo. <risa>
12: Para nuestro querido Pepe
1: Franco y para todos los que están aquí en la sala Carlos Chávez y para todos los que nos están escuchando, tenemos todavía más música de la doctora Catalina Pereda, soprano, de Mateo Rodríguez en la guitarra y de Fabián Flores en el violín. ¿Qué vamos a escuchar? Una manera,
5: una manera, este este ritmo que fue viniendo desde el África, pasó por el Caribe y acabó en México. Y hay una manera muy famosa que, que habla de Benito Juárez: Si a tu ventana llega una paloma. Trátala con cariño, que es mi persona. Y que se Eso pelean
2: sea. y cuya paternidad se pelea en varios países. Y con esta despedimos a Catalina Pereda, a Mateo Rodríguez y a Fabián Flores, que estuvieron con nosotros esta mañana generosamente. Muchísimas gracias, Catalina, Fabián y Mateo. Mateo. Muchas gracias y bueno, nos despedimos con esta versión ad hoc para el día de hoy de la banera
7: de Carmen. Desde las siete de la mañana se escucha siempre en Radio UNAM. La emisión primer movimiento con el acontecer cultural con Luisa Iglesias y Juana Inés, nos informan y nos divierten con opiniones de interés. Debo. ¡Dios! Muy tempranito, siempre en ruido.
13: en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM gmail.com hagamos comunidad Vamos
1: a una nota, estamos escuchando el segundo aniversario de Primer Movimiento, estamos disfrutando de este viernes 30 de abril de 2016 y ¿por qué no hablar de perspectivas económicas para el año que viene, querida Juana Inés?
2: Por supuesto, estamos disfrutando de este viernes 30 de diciembre de 2016 ¿Por qué? ¿Qué dije? y estamos recordando el programa del 4 de agosto de 2016. Factores externos y el <risa> resultado de las elecciones. <risa> Dijiste que era 30 de abril, Día del Niño.
1: En serio dije, sí. es que para mí es la noche del Walpurgis. O sea, es cuando salen los, los vampiros.
2: Dije 30 de abril. Sí. ¿Y era diciembre? Sí. Factores externos de la, no. y el resultado de, la, de las elecciones en Estados Unidos pueden provocar una disminución en la creación de empleos y reducción del PIB nacional. El detalle de la información lo tiene la, nuestra compañera
14: Ruth Salazar. Para el Banco de México, la economía mexicana enfrenta un entorno externo complejo que probablemente se torne más adverso. A esto se suma el estancamiento del comercio mundial, la debilidad del sector industrial en Estados Unidos y diversos acontecimientos geopolíticos que han acentuado la incertidumbre respecto a las perspectivas de crecimiento global. Banxico prevé que el PIB cierre este año con un crecimiento entre 1.7 y 2.5%. Para 2017 el crecimiento del indicador pasó de entre 1 de 2.3 y 3.3% en la proyección inicial a 1 de entre 2.0 y 3.0%. El doctor Francisco Reyes Durán, investigador y catedrático del enés León de la UNAM, señaló que las posibles políticas económicas que establezca el gobierno de Donald Trump también serán un factor determinante para el crecimiento económico del país.
15: Probablemente el crecimiento económico se vea significativamente reducido, hay una tendencia de la economía mexicana y que puede estar influyendo de manera significativa en el bajo crecimiento. Y por otro lado eh, está eh, el elemento eh, de la elección Trump. Todo esto porque las expectativas no están muy claras de lo que vaya a ser propiamente el paquete económico y político también de Trump. Ambos fenómenos yo creo que están jugando un papel significativo para la baja posibilidad de una de un crecimiento económico.
14: Con respecto a las perspectivas de creación de empleo, se espera que 2016 cierre con un aumento de entre 590 mil y 690 mil puestos de trabajo afiliados al IMSS. Pero para el 2017, con menor crecimiento económico, se pronostica la creación de 610 y 710 mil puestos de trabajo, cifras menores a las previstas en el informe anterior, que oscilaban entre los 630 y 7 130.000 empleos. Reyes Durán explicó que este fenómeno se deberá a la disminución de la inversión privada.
15: El nivel de empleo se va a mantener bajo, incluso es probable que las expectativas de algunos inversionistas empiecen a cambiar de ser un escenario positivo a un escenario donde probablemente no haya una situación de un flujo de recursos hacia la inversión productiva de manera importante.
14: Para evitar que la economía mexicana se desplome, el gobierno mexicano debe realizar un viraje en el actual modelo económico, es decir, comenzar a vislumbrar una estrategia enfocada al mercado interno, consideró el especialista económico.
15: El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de cuidar nuestra economía y cuidar el desarrollo económico del país. Para volver los ojos hacia el crecimiento interno que se puede ser significativo para generar el empleo, a través de una inversión productiva donde el gobierno mexicano, a través de inversión en infraestructura y en otros sectores, pueda apoyar mancomunadamente con la inversión privada nacional o extranjera eh, ciertos proyectos que pueden ser estratégicos.
14: Reyes Durán explicó que, debido al alza en las tasas de interés, es recomendable ser precavidos a la hora de adquirir deudas a largo plazo. Para Radio Nam, Ruth Salazar.
5: Estamos de regreso transmitiendo desde la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, un inmenso privilegio estar aquí. Yo quiero hacer un rapidísimo reconocimiento Adelante. a nuestros primeros escuchas. Y con eso quiero decir a los primeros que se comunicaron con nosotros hace dos años. A los primeros que avanzaron por el Twitter y empezaron a hacer comunidad. Y algunos de ellos están hoy aquí. Javier, Ramírez samaro Miriam Isaac Adam Eldarain. Y
1: además están
5: sentados juntos. Y están sentados juntos. Eso eso, eso se llama hacer comunidad. Literalmente. Gracias. Están desde el primer día con nosotros. Y Yomera Rosete, que seguramente nos escuchará desde Guadalajara.
1: Le mandamos un gran un abrazo. Un gran
5: abrazo. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Déjenme decirles una cosa. Somos el único. El único. Y eso. Y me inflo el pecho como un sapo al cual no ha sido besado por princesa. ...para decir que somos el único... ...programa de radio en el mundo... ...que tiene un chelista de cabecera... ...oye eso... ...de cabecera... ...de cabecera... ...sí... ...o sea... Ah,
1: ya estar aquí a ...cómo no...
5: ...el maestro... ...Gustavo Martín... ...ha estado con nosotros... ...todo el tiempo... ...y es de verdad... ...un enorme honor... ...poder contar con él... ...porque además... Como decían los clásicos, se apunta a un bombardeo. Cada vez que nos ocurre una locura, Gustavo llega con el chelo. Ah, y es de verdad un inmenso privilegio estar tenerte con nosotros, Gustavo. Híjole,
16: es un honor estar aquí.
5: Gracias a todos por acompañarnos. Gracias
16: a ustedes por ser esta amistad tan entrañable de las mañanas. Ustedes me acompañan pues muchos días ahí en las andanzas matinales. Eh, tengo un profundo cariño por las personas por el programa y estar aquí es un gran gran honor. Gracias por invitarme. No, gracias
5: de verdad a ti. Y, y bueno, vamos 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 calentando con eh, Vamos calentando motores con este muchacho que yo estoy seguro que va a ser un éxito. Se llama Johann Sebastian Bach y
1: va a pegar, ¿no? Va a, sí, pegar, va a pegar sin sí, duda. Sí, sí.
5: Y vamos a escuchar el preludio de la tercera suite para violonchelo solo en do mayor de Johann Sebastian Bach.
1: el INEGI declaró que el ingreso en los hogares ricos superaba 20 veces al de los pobres, pero que el ingreso de los sectores más pobres había crecido. Ante ese anuncio, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social consideró que los resultados y el cambio de metodología para la medición eran incongruentes y poco transparentes.
5: En consecuencia, los cambios para la elaboración del módulo de condiciones socioeconómicas 2015 realizado por el INEGI provocaron el rechazo de más de 150 expertos en diversas áreas del conocimiento y algunos que no lo son.
1: Los especialistas firmaron una carta dirigida al Coneval y al INEGI manifestando su preocupación por las consecuencias que dichos cambios tienen sobre la comparabilidad histórica de los datos y su confiabilidad de uso en el futuro. O sea, no
5: sirve, básicamente. Ya no sirve. El grupo de inconformes, al que nos sumamos, en el que también se encuentran representantes de partidos políticos, acusó al Inegi de presentar información maquillada con el objetivo de dar la apariencia de que el combate a la pobreza es eficiente. Según declaró Julio Volvidnik, académico y político mexicano.
1: Hoy vamos a hacer un análisis de los ingresos ante la medición del INEGI y ahora, bah, a ver, esta es la primera persona que nos acompañó en primer movimiento, nuestro economista también de cabecera, el queridísimo primo Frank, mejor conocido como Francisco Rodríguez, economista, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Francisco Rodríguez. Rodríguez, Buenos días, ¿cómo estás?
17: Buenos días, eh, felicidades por el segundo aniversario, Juana Inés, Luisa, Benito, un placer siempre estar aquí. y no ya... estuviste la primera vez. Así es. Fue
1: nuestro primer invitado, de todos los tiempos. <risa> Metiendo terror desde 2014, asustándonos y diciéndonos que ya mejor compremos setes y ya se va a acabar el
10: mundo.
17: Así es, bueno, pues me da mucho gusto estar acá y... Y no sé, sentirme un poco mal, porque hablar del ingreso en medio de una celebración este no pareciera lo más conveniente, pero bueno, eh, hablemos de ingreso. Hablamos de todo. Estoy viendo tus notas
5: y, y ahora entiendo lo de la economía. O sea, entiendo por qué no entiendo. Eso es lo que quiero decir. A ver, Francisco, ¿por dónde empezamos? ¿Han cambiado los ingresos? ...o solo la medición de los ingresos... ...y los ingresos siguen siendo los mismos... ...o claro. son peores...
10: ...o no sirve nada, no, de, no de, sirve lo pasa. De, nada
17: de lo que pasó ...no, yo creo que lo que pasó con el módulo... ...sí el cambio de metodología... ...lo que hace, y el INEGI lo especificó... ...es que los datos no eran comparables... ...con, lo que, con la serie histórica que teníamos... ...entonces... ...a partir de ese dato... ...pues ahora no sabemos si somos menos o más pobres... ...que en la medición anterior... Entonces, entonces, ahora, el último dato, digamos, oficial publicado por Coneval... ...es, que es el que se levantó a partir de la encuesta de ingreso-gasto de 2014... ...donde los números son dramáticos... ...55.3 millones de pobres... ...11.4 de ellos en pobreza extrema... ...28 millones de personas con carencia por acceso a la alimentación... ...12 millones de personas en inseguridad alimentaria severa... ...y además, con la medición de 2014... ...si uno revisa la serie histórica... ...digamos comparable desde 92... ...el ingreso sigue siendo prácticamente el mismo... ...o sea en 22 años... ...no pasó nada con el ingreso... ...o sea sigue siendo el mismo... ...hubo dos momentos donde parecía que iba a mejorar... ...se atravesaron las crisis de 95 y después la de 2009... ...y ahí las caídas casi de 30% del ingreso en esos dos años... ...hoy le sumamos los aumentos a la gasolina... ...a la luz...
5: ...por lo tanto el ingreso... Es, ...sigue sigue en, como gorda en tobogán... ...nada contra las gordas... ...es solamente una metáfora...
17: ...ahora ya que todo el mundo dijo que... Pues, lo, si ...el dato este del módulo de condiciones económicas 2015... ...no es comparable... ...digamos que hay otros indicadores... ...que nos permiten ver por dónde iba la cosa del ingreso... ...y pues no se ven bien... ...por ejemplo... Eh, la encuesta nacional de ocupación y empleo que realiza el INEGI, que publica datos trimestralmente, si comparamos lo que pasó en el primer trimestre de este año contra el primer trimestre del 14, el ingreso en términos reales de las personas se redujo casi 2%. Entonces Ahí se suena contradictorio con lo que nos reporta este módulo, que aunque dicen que no es comparable, pero si lo comparáramos con los ingresos anteriores, son aumentos del 30% en el decir más pobre, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por ahí Jonathan Heat, un economista coyunturista famosón, que escribe en varios medios y también da clases en la UAM, decía que somos un país más pobre, pero porque tenemos estadísticas en las que ahora menos creemos, o sea, uh -huh. ¿no? Sí. no solo la pobreza de las personas, sino la pobreza de las instituciones. ¿Qué pasó
2: con esas estadísticas? ¿En qué momento se nos desbarrancó el INEGI?
17: Pues yo creo que fue a partir de, del levantamiento del año pasado, uh -huh. porque no le avisó a nadie el cambio de metodología. En un primer momento, de hecho, en el, si uno revisa el manual del entrevistador del INEGI, el manual sigue diciendo que la estadística uh -huh. es comparable, y en la publicación de hace unos días, pues dicen, estas estadísticas no son comparables. Y la verdad no son comparables porque capacitaron a los entrevistadores para que en los hogares que tuvieran ingresos, también hay un término que utilizó el director del INEGI, sospechosamente bajos, no sabemos eso qué es, si son 500 pesos al mes, 1.000, 2.000, 3.000. Sospechosamente
2: bajos, ah, así es. dice. Ese fue el Se textual. Lo, inventando, es lo Textual que... dijo. Ese es o sea, el adverbio. Do
17: donde detectamos ingresos sospechosamente bajos, le dijimos al entrevistador. Bueno, ya se
2: hubiera caído muerto, no me esté molestando. Sospechosamente bajos
17: en los panteones están los ingresos. Ajá. Ajá.
2: ¿No? Exactamente. ¿En todo el país?
17: Ese fue el término. Entonces, donde las personas reportaban bueno, ese ingreso sospechosamente bajo había que regresar a preguntar y decirle pero a ver pero ustedes seguro le llegan apoyos del gobierno entonces mire vamos a vamos a cuantificar todo lo que estamos haciendo ándele y ¿Y ve, ayuda
2: vendiendo por catálogo ándele o sea, algo así algo le sale no me digan y todo. en
17: esos datos cuando uno revisa los datos de este módulo el, el ingreso por transferencias que serían estos ingresos extra del gobierno en total aumentaron casi 50%. entonces yo creo que ahí está ese aumento artificial que se está viendo.
1: Hablando con otros eh, especialistas y leyendo otros artículos, me llamaba muchísimo la atención el tema de los municipios, es decir, que esta, esta medición afectaba de diferentes maneras eh, espacios, pero que en la parte municipal era donde no iba a haber una manera de recuperarse de, de esta mala medición, debido a que los programas de apoyo las políticas públicas dependen completamente de esta medición, sobre todo los de 2015, que son las que se hacen, entonces no, no va a haber cómo, cómo regresar de ahí. O hay cómo regresar de ahí Francisco?
17: Eh, pues ahorita pareciera que no, inclusive no. Coneval ya dijo que no va a publicar datos de pobreza municipal porque hasta que se revise este levantamiento que se hizo la ley de desarrollo social dice que la pobreza se tiene que medir en nacional y estatal cada dos años uh -huh. y la municipal cada cinco entonces ahora este módulo está orientado a medir esa pobreza municipal y ya Coneval dijo que no va a publicar datos de pobreza hasta que se reó ya hay como un acuerdo entre Inés y Coneval de, de un grupo técnico que revise esto pero a mí en lo particular me causa mucho ruido porque no, o sea, el hecho de que le dijeras al entrevistador que actuara de manera diferente cuando detectara ingresos bajos pues eso estadísticamente yo creo que es imposible de arreglar o sea, cuando las cuentas nacionales se revisan y que se cambie el año base y todo eso, bueno, estadísticamente se puede hacer eso, pero ¿cómo hago estadísticamente, cómo reflejo el hecho de que el entrevistador le estuvo insistiendo más a la persona para que reportara el ingreso. Eso se ve muy difícil. ¿Me puede enseñar su cartera? Exacto.
5: <risa> Entonces, es como, perdón, pero es que la economía no es una ciencia exacta desde mi humilde punto de vista. Desde el mío también. Y, ok. <risa> <risa> pero al despejar incógnitas, uno sabe los valores a los que se refiere y en este caso no, no hay marcos. Lo que pasa marcos. es que...
2: Así entonces, es. cuando cuando lo tomas como un examen a ver si te quedas otros seis años o no, entonces no te importa medir pobres, te importa que no haya. Entonces vas a, vas a mover la rayita tanto como se pueda para que ya no haya pobres.
17: Así es, pero además estamos en un momento eh, de particular interés porque la próxima semana el INEGI empieza a levantar la encuesta Ingreso Gasto 2016 con la que se van a dar a conocer datos de pobreza en julio del próximo año Entonces Si el INEGI va a usar a los mismos entrevistadores Que utilizó para el módulo de Condiciones Sociales del año pasado Pues ni modo que ahora Los descapacite no, no y para la... que no vayan a preguntar Pero eso. a ver, Pancho, no le puedes echar la culpa A los entrevistadores, sino al creador De la encuesta que claro. se hace Pues, ¿no? Eh, digamos que la encuesta sigue siendo la misma Bueno, con algunas pequeñas variaciones Lo que cambió ...fue la instrucción precisa sobre esos ingresos sospechosamente bajos.
1: Pero, ah, perdón, ¿esta encuesta ingreso-gasto 2016 tiene algo que ver con los municipios o no va a tocar ni siquiera ese tema?
17: No tiene o sea, representación no, no, a nivel municipal, de hecho solo tiene nacional y se para en rural y urbano, pero... y o alguno... sea, solo va a
1: estropear otro lado de la medición, el, el que ya está estropeado se va a quedar ahí. ¿verdad? Sí, okay.
17: pero seguramente... Cuando se den a conocer los datos en 2017 de pobreza, con este antecedente malo del módulo 2015, pues también, o sea, a ver quién cree esos datos de pobreza.
2: ¿Y eso cómo afecta programas y, y subsidios y demás?
17: Pues digo, las políticas públicas o gran parte de las políticas públicas necesitan información precisa y confiable uh -huh. para decir dónde tengo que atacar. Inclusive, lo que Luisa comentaba hace un momento de lo, de lo municipal es que las participaciones a los municipios se calculan con base en índices de pobreza, o sea, para tratar de sí, incidir donde más pobreza hay. Pero si ahora vamos a medir menos pobreza, pues va a resultar que hace falta menos recursos en muchos municipios, que se, y eso seguramente no es así. Como no necesitamos dar la pobreza, podemos comprar más aviones. Sí, por con
2: ejemplo. ese aumento a la luz eh, nos podemos eh, sí, comprar algo ah, bonito.
5: Eh, pues ¿Qué, te qué bueno que ¿Qué te... Te... no. no. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer
1: para presionar el INEGI y generar un nuevo modelo? Si es que se puede generar un nuevo modelo o tratar de replantear esto que viene para la encuesta del 2016.
17: Pues yo creo que, o sea, sí van a tener que hacer algo importante en esta encuesta del 16 uh -huh. y este, y yo creo que como sociedad tenemos que estar muy pendientes y el Coneval creo que ha demostrado ser una institución de, independiente y que, o sea, sin ningún miramiento dijo, lo del INEGI está mal entonces yo espero que para este levantamiento del 16, el INEGI trabaje de manera más cercana con Coneval, que es el principal usuario del dato de la encuesta ingreso-gasto porque son los que, que por lo que dice la ley de desarrollo social, pues son los que miden la pobreza en este país. Francisco Rodríguez Economista, miembro del Consejo
5: Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Capozalco y nuestro primer invitado en primer momento. Gran honor y que es, sigue con nosotros y lo agradecemos inmensamente.
17: Gracias.
1: Si usted quiere conocer. Al Primo Frank, así se pone en Twitter Esto no es un invento Si usted quiere conocer no primo, a Francisco Rodríguez Visítenos, estamos en el canal de Radio Unam De YouTube, haciendo un streaming Completamente en vivo, dense una vuelta eh, Conozcámonos entre todos, vamos viéndonos las caras Y para los que no quieren hacer streaming Recuerden que estamos en el 860 de AM En www.radiounam.unam.mx Y en el 96.1 de FM Y seguimos por acá
5: Paréntesis, Gab Gabriel, gabriela Calderón También se fue a Adolfo Prieto Estamos en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural <risa> Universitario, Ciudad Universitaria, sur de la ciudad. A este, no vayan, a Radio. O oh bueno, y si van, saluden a Doña Sol que está ahí en la puerta. <risa> <risa> ah, tenemos, seguimos con nuestro violonchelista de cabecera.
1: Así es, Gustavo Martín nos va a tocar en este momento, son para violonchelo solo, de Samuel Mayne. Mm.
0: Nota internacional.
8: Una
1: de las cosas que más me ha gustado de estar aquí en primer movimiento es que ahora sé muy bien quién es recepta Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, y, y este y platicar o sea, ¿te con. Congratulas de ello. Sí, ya, ya cuando me dicen Erdogan ya puedo hacer esa cara de. A ver, ahora, que ahora, ahora que ahora sí, sí, ahora que hizo hizo. Erdogan. Bueno, Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, declaró que planea promover una reforma constitucional que pondrá el Servicio Nacional de Inteligencia y los jefes del Estado Mayor bajo control de la presidencia.
5: A dos semanas del fallido golpe de Estado Militar, que todavía no queda claro por ningún sitio que provocó una profunda reestructuración del ejército turco, por no llamarlo una purga, con el despido de 149 generales y almirantes, el mandatario anunció que pretende cerrar todas las escuelas militares y crear una universidad nacional encargada de formar a las Fuerzas Armadas.
1: Para que la reforma sea aprobada, Erdogan deberá conseguir una mayoría de dos tercios en el Parlamento, por lo que el gobierno eh, tendrá, bueno, y se llamó conservador, necesitará el apoyo de algunos partidos de la oposición, dos de los cuales ya aseguraron estar dispuestos a trabajar en el cambio de la Constitución tras una reunión con el presidente. Esto lo declaró el primer ministro Binali Jirtrim.
5: Hablaremos sobre las medidas que ha adoptado el gobierno turco después del golpe de Estado fallido con con quien nos ha enseñado quién es Erdogan desde, desde hace ya un buen tiempo y que agradecemos inmensamente. Ella es la doctora Camila Pastor de María Campos, profesora investigadora de la división de Historia del CIDE, doctora en Antropología e Historia del Mundo Árabe e Islámico. Bienvenida, Camila Pastor.
18: No, muchísimas gracias y felicidades aquí a todos.
5: Muchas gracias. Camila, ¿Qué,
18: ¿qué, ¿Qué hizo
1: Erdogan ahora? ¿Qué ahora está que... pasando con Erdogan? ¿Qué está pasando tras esta tras esta reestructuración que está eh, ocurriendo en Turquía en este momento? Pues mira, está
18: complicadísimo y es una tragedia porque mmm, yo creo que es un momento en que hemos visto en un tiempo cortísimo una, una, una posibilidad de desmantelar instituciones en Turquía que es muy preocupante. Porque, mira, el golpe de estado nunca hay que celebrar un golpe de estado, ¿no? Eso, eso es impensable. Y al mismo tiempo, eh, este golpe en particular eh, sucede en condiciones muy opacas ¿sí? hay mucha gente dentro de Turquía que sigue convencida de que es una especie de autogolpe de que es una puesta en escena que le sirve a Erdogan para una purga porque no hay otra palabra y, eh, y eso en un montón de instituciones distintas y eso es preocupante porque eso implica la de, el, el desmantelamiento de un, un país en la región que tenía instituciones particulares fuertes y una tradición muy importante y muy estabilizadora de eh, justamente ahora sí que eh, jugar por las reglas ¿no? uh -huh. a pesar de que tenga también una tradición de golpes de estado como lo habíamos comentado ¿no? Eh, y algo que, que es importantísimo también en este proceso de reconfiguración regional que estamos viendo desde 2011 es que eh, en Turquía eh, los militares, como en mucha de la región, de hecho, habían jugado este papel un poco de garantes de la secularidad mm, y eso eh, era problemático, sí porque implicaba cierta violencia, es decir, eh, eh, los militares no tienen por qué intervenir en, en, en gobiernos eh, electos, no pero eh, al mismo tiempo... Eh, lo que estamos viendo aquí, quizás por primera vez en la región, es un Estado con una tradición secular desde principios del siglo XX, o sea, con 100 años de Estado institucional secular, que de pronto eh, se desmorona, si quieren, en una en una lucha, en un, con, en un conflicto entre dos visiones islamistas, ¿sí? porque Erdogan lo que hace él trae esta esta propuesta desde 2000-2001, este de un partido eh, que gira al, al islamismo, y a quien acusa y quien de alguna manera en sus ojos legitima este desmantelamiento institucional es Fatullah Gülen, el, el movimiento Hesmet que es otra variante del islamismo, ¿no? Entonces, por primera vez, y, y es un signo de los tiempos, y es, y es a mis ojos, este pues nos habla justo de, 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 de cómo se han reducido las opciones, ¿no?, eh, no nada más en la región sino globalmente yo creo lo que tenemos no es un enfrentamiento entre el proyecto secular de los militares uh -huh. y una variante del islamismo sino una, un, un pleito interno no uh -huh. dentro de una visión que ya en todos lados pasa por, por la religión para configurar lo
2: político y dónde cabe bueno dónde cabe Rogán en esto y dónde cabe este otro personaje que han sacado eh, Fetula Gulen, que es una especie de clérigo que está en la mitad de las montañas, en la mitad de los poconos, en Pensilvania, en Estados Unidos, y que se supone que desde ahí, ¿no? el, eso, ese es el rumor que corre, desde ahí orquestó el, el golpe de Estado. ¿no? ¿Dónde caben estas dos figuras, Camila? Mira,
18: eran aliados, uh -huh. eran importantísimamente, estaban de acuerdo, por eso les digo que las opciones se reducen. ¿no? Eh, y lo que pasa es que a lo largo de la última década, ¿no? eh, Glenn lo que, lo, que, lo que ha liderado, lo que ha eh, gestado es este movimiento Hesmet, que quiere decir servicio, uh -huh. que es un movimiento un poco utópico, si quieren, aunque eh, aliado del de mundo de los negocios, por ejemplo, con muchísimos recursos, que se ha concentrado en, en generar una especie de, de red global de educación. Okay. Eh, argumentando que, que el Islam debe ser moderno, que el Islam debe debe dialogar con eh, la ciencia con eh, otras tradiciones religiosas y eh, que eso debe ser el compás moral para un, una nueva sociedad turca y una nueva sociedad eh, musulmana global ¿sí? Sí. Este, y eh, lo que pasa es que eh, el movimiento creció muchísimo fue muy bien muy bien recibido en muchos actores y en muchos países. Está muy extendido si uno busca Gizmet en Google aparece en millones de lugares. Sí, es fuertísimo en Asia, en África en América Latina, en México mm. hay una escuela Golan. Eh, hay un, había universidades porque ahora lo que está haciendo Logan, entre otras cosas, lo primero que hizo fue su, sus arrestos eh, a, a, a militares y a jueces lo veíamos ya muy temprano, ¿no? que es, tremendo, porque es, saquemos del sistema de justicia a cualquier voz de oposición, uh -huh. ¿sí? Pero después se siguió con los académicos, ¿sí? Y ha cerrado más de mil instituciones educativas dentro de Turquía, y ha destituido de sus cargos a todos los rectores universitarios, uh -huh. sustituyéndolos por gente que él selecciona, es decir, Erdogan se ha convertido ¿sí? en la cabeza de todo el aparato educativo turco, y ahora le exige a todos los espacios que tienen una presencia importante de universidades y escuelas Gulen, que, que las cierre. Entonces, meten aprietos a Afganistán, a Pakistán, a estos espacios donde el sistema educativo es frágil, ¿sí? es escaso, y donde esas escuelas juegan un papel fundamental. Y bueno, o sea, es, es, es una especie de... hay no, una caricatura reciente de círculo... <risa> eh, que, que el, el, el nuevo Estado turco que te presenta una, una mesa de, de, de asesores y
5: directivos y, y todos son
19: Erdogan, Erdogan ¿no? pues claro. eh,
5: oye, ¿sabes a qué me sí. suena? me suena al golpe de Estado del golpe de Estado ah, yo tengo la sensación y hay cosas preocupantísimas, uno de ellos es que es que es la primera vez que estoy del lado de los militares en cualquier parte del mundo o sea, que defienden <risa> el Estado secular por un lado no y, y a la otra ...se habla de un autogolpe... Eh, ...qué tal... Qué, ...esas versiones que corren... ...cómo podemos calificarlas...
2: Camila? ...o sea, a juzgar por los resultados...
18: ...casi ¿Eh? uno se lo cree, ¿no? Sí, bueno... ...pero Camila, ¿qué opinas? Pues mira, es bien complicado porque sabemos poco, o sea, lo que sabemos son eh, estos especies de, de no sé, de, 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 de relámpagos que alumbran un panorama trágico, ¿no? Y se puede seguir a través de eh, la prensa internacional, a, la prensa, a través de la prensa regional, Al Jazeera en inglés, es una fuente importantísima, sí. a través de redes sociales, ¿sí? Y a mí lo que me preocupa es que redes sociales siguen en esta ambigüedad, ¿no? O sea, de, de no saber qué pasó, no saber cómo definirlo, ya han habido marchas que están en contra de tanto el golpe como la reacción de Erdogan al golpe y eso es ser muy valiente en un contexto en el que ya van 50.000 mil detenidos uh -huh. ¿sí? entonces hay obviamente una sociedad civil turca que está movilizándose que es sumamente valiente que es sumamente crítica y al mismo tiempo por ejemplo de Al Jazeera han desaparecido las coberturas críticas, Así es. todo lo que ves ahorita se está reproduciendo opinión de gente de Erdogan y eso es preocupante porque eso quiere decir que el amordazamiento que está llevando a cabo es eficaz y que eh, y que entonces mmm, la, ahora sí que la construcción de un futuro posible dentro de Turquía en los próximos 10 años, porque además nada más hizo esta, estas purgas en todas las instituciones en, en, en términos de los académicos, por ejemplo, que es la gente a la que yo sigo en redes sociales porque son mis contactos, mis colegas este, y mis amigos y ¿no? eh, el silencio es terrible y eh, incluso hizo re, hubo una, requir, un requerimiento de que aquellos que habían salido de Turquía porque en este último año habían sido perseguidos se habían encontrado una un, una plaza como un profesor visitante fuera una un espacio un momento de respiro estaban obligados a volver a Turquía ¿Sí? Entonces, eso es terrible porque, como les digo, es un amordazamiento que, 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 no, que, que, que no deja muchas opciones sobre el tablero. A, a mí me, me gustaría preguntarte, Camila, de entrada, siempre que pasan estas
1: cosas, por ejemplo lo de Al Jazeera en, en los días recientes, me recuerda mucho lo que está ocurriendo con Telesur en Latinoamérica, pero eso será algo que podríamos platicar en otra ocasión, porque podríamos quedarnos una hora eh, enojándonos más aquí. Pero me pregunto, ¿cuánto tiempo le queda a Erdogan? ¿Y cuánto tiempo después?
5: Con esta lógica se va a quedar el sol en Ajá, Turquía. Pero por siempre, ¿no?
1: Pero después de eso, ¿cuánto tiempo le va a costar a Turquía recuperar todo lo que se ha perdido, sobre todo en términos de instituciones
2: y en la parte académica, y tomando en cuenta su posición geopolítica, que mm. ese es otro.
18: Que claro, ese es el otro asunto porque al final, eh, de alguna manera, lo que es, mira, por un lado, Erdogan tiene el apoyo de más o menos la mitad de la población turca. ...y eso es importante... Eh, ...recordarlo... a través ...y eso, eso lo vemos a través de, 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 los, de, de la, las votaciones... ¿no? Uh -huh. ...básicamente a través de la vida electoral... Este, ...se ha consolidado... ...de hecho en la última década... no ...su, su visión, su partido y su personaje... Eh, ...por otro lado... Eh, ...es el hecho del golpe... ...haya o no sido un, un autogolpe... ...y su reacción pone en una situación muy complicada su relación tanto con Europa como con Estados Unidos. Eh, y aunque hubieron muy pronto llamados por parte de Obama y de la ONU a respetar al gobierno electo, eh, ahí el problema es que sobre todo en la relación con Europa, ¿sí? que se había intensificado de forma tan importante porque Europa estaba preocupada o había reclutado a Turquía para actuar como un tapón sí, para los refugiados que venían de la crisis del Medio Oriente y había transferido un dineral y había invertido en, en toda una serie de acuerdos bilaterales para que esto funcionara. Eh, de alguna forma... Eso había convertido a Turquía en un país imposible de anexar a la Unión Europea. Era un poco un tiro de gracia, ¿sí? Y yo creo que parte de lo que estamos viendo es una reacción a eso. Es Erdogan se da cuenta de que estas negociaciones lo que están haciendo es garantizando que Turquía no va a ser parte de la Unión Europea en ningún momento este, a mediano plazo y entonces empieza a actuar con una libertad que nadie preveía y que es desafortunada en su tendencia. ¿no? Uh
5: -huh. eh, Tendremos todavía mucha tela para cortar en Turquía mientras continúan las purgas de este hombre que al principio parecía un demócrata y que se está convirtiendo lentamente, pero sin lugar a dudas, en un pequeño dictador. Muchísimas gracias doctora Camila Pastor de María Campos, profesora investigadora de la división de historia del CIDE, doctora en antropología e historia del mundo árabe e islámico y colaboradora habitual de primer movimiento.
1: nosotros seguimos aquí en la sala Carlos Chávez, estamos muy contentos porque está con nosotros Gustavo Martín quien por cierto se trajo sus discos de canto de estío. ahorita vamos a platicar de cómo los vamos a regalar para los que están ah, aquí que en la sala no, no, se trajo ah. unos discos Gustavo pero Gustavo, antes de, de, de continuar con música, por favor cuéntanos quién es Samuel Maynes
16: Samuel Maines es un colega violonchelista mexicano que además ejerce en la composición. Eh, algunos músicos tenemos estas dos locuras, no, la de producir sonidos y la de tenerlos aquí en la cabeza y, y tratarlos de pasar a papel. A mí me pasa también eso y eh, ha tenido a bien realizar piezas eh, que tienen este perfil, eh, pues más ligero, más eh, cargado de lo popular. Entonces así como podemos empezar el día con el, el Arroyo de vida que es Bach, porque Bach es uh -huh. precisamente eso, arroyo y es un arroyo que nos lleva por la existencia. Eh, también podemos tener algo un poco más ligero para tratar de aproximarnos a lo que es la sonoridad musical. Eh, los instrumentos de concierto pueden ejercer de distintas maneras y esto es algo rico que, que podemos tener en el caso con la, de la música de Oye, Samuel Maíndez.
2: Samuel Maynes no tiene una ópera sobre Moctezuma.
5: No, es que son homónimos. Ah. Es no, que yo tan a homónimos okay. <risas>
2: son así de homónimos el violinista
5: componen. investigador también uh -huh. nosotros ya te presentamos a ti Gustavo pero tú no has presentado a tu violonchelo
16: aparte de que es una cuestión importante porque es mi violonchelo es tocayo de nuestra jefa de información este es un violonchelo que se llama Inés fue construido por una laudera mexicana que radica desde hace mucho tiempo en Canadá Itzel Ávila fue eh, compuesto, eh, compuesto fue construido <risas> en el año de 2011 y eh, pues es mi fiel compañera musical.
5: Va uh, después de esta pieza que interpretará Gustavo Martín con su violonchelo. Lo, lo vamos a despedir, pero como son los tiempos de la radio y como funciona no vamos a poder hacerlo, entonces lo hacemos ahora y te agradecemos inmensamente siempre tu presencia con nosotros, la tuya y de la de Inés ¿Eh? de verdad, y la de
1: los discos también y la de los discos que
5: ahora, ahora daremos ¿Qué vamos a oír, Luisa Iglesias?
1: Vamos a escuchar Danzón para Violonchelo Solo, muchísimas gracias Gustavo Martín
5: Gra Gracias a ustedes y no más quisiera cerrar el día que recibí
16: la invitación fue un gran abrazo y espero seguir abrazados por ustedes, escuchándolos muchos años más. Siempre.
2: Claro que sí. Te queremos, Gustavo.
5: somos comunidad de, de eso se trata
1: <ríe> estamos aquí a las 8 de la mañana con 54 minutos en la sala Carlos Chávez y también en, en Radio UNAM en primer movimiento en el 96.1 de FM en el 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx. pero además pero además estamos en el canal de Radio UNAM de YouTube donde nos pueden ver uh, estando
5: aquí Digo, si se atreve <risa> pero se, será un placer también está por aquí entre nosotros otra de nuestras radioescuchas desde el principio Claudia Guerrero
2: Claudia Guerrero y Laura
1: Co Ah, Laura, aquí Laura hubo, Claudia. Carlos, ¿De dónde vienen esas fotos que están subiendo a ¿De ahí? Twitter de
5: este lado? ¿De ahí? Eso. Está subiendo a Twitter un montón de fotos y poniendo comentarios francamente ofensivos ¿Qué no? ¿Cómo que qué? Dicen, no hombre Sí, cuando empieza el corte informativo los locutores huyen, no huimos tenemos necesidades fisiológicas como todos los seres humanos
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué? qué? Nadie escuchas eh, Podemos Aquí ¿A más darles, A ver Porque que... hay, hay muchos Laura Cuesta Por aquí también a Laura Cueco nos la mandó no, los...
5: Estas joyas Que tenemos aquí Con sus alumnos De la secundaria Tania Mafalda 139. De la secundaria 139 Son turno matutino
2: Juan Martínez Juárez Estaba por aquí también ¿No? Y...
5: Estaba ¿No? Y hay algunos que, que tienen no? Seudónimos En el Twitter Y que y que nos encantan Pero a ver Es el momento De que den la cara Ay, ay, porque nosotros la damos todos los días. Pero por aquí
1: también tenemos a nuestro poeta de ocasiones anteriores. Claro. David David Roja. Roja. ¿Cómo
2: no? David, David vas a leer, hoy, hoy vas a leer.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién? Está, Vamos a ver
2: estamos. qué pasó con la rifa. Ya, ya tenemos rifa. aquí la, la, los resultados de la sí. rifa. Van a ser Cristóbal López Yañez, Tabata Michelle, que va a leer algo de Efraín Huerta. Muchísimas gracias. Y Mayra Elizondo. Mayra Elizondo, ¿dónde está Mayra Elizondo? Hola Mayra.
1: Mayra, gracias por escribirnos
5: Ay, siempre. Diogenito, ¿estás aquí? Todavía no no, todavía no. Podía venir. no. Pero ¿saben quién está, está
1: aquí? Está, está, está mi mamá que acaba de llegar Hola mamá Hola, hola, hola mamá de Inés. También está uno de nuestros queridos analistas Está Erubiel Tirado aquí con nosotros A quien le mandamos un inmenso abrazo Erubiel Tirado está ¿Cómo estás Eruviel? ¿Qué hubo? Un gustazo Gracias a todos los que nos están acompañando eh, Un aplauso para todos
5: ustedes Muchas que están gracias
1: los, Que son los que han hecho el programa con nosotros Sigue sí, entrando gente
2: Luria Pero, Gómez Nuria Gómez, Nuria Gómez que vino Nuria. no solo vino sino nos trajo gomitas ya llegó también la delegación de Universum ah están la, la delegación de, de las
0: ciencias la embajada de no la embajada de Amale. primer movimiento clásicamente reflexivo hacemos comunidad Es hora de poesía necesaria.
5: Tenemos, por supuesto, estamos transmitiendo en vivo desde la Sala Carlos Chávez... ...del Centro Cultural Universitario Tlatelolco... ...en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa... ...que tan generosamente nos ha brindado este espacio... ...para que hoy los que hacemos comunidad incluyendo a Sabi, que es la hija de Luisa, que tiene dos años, está ahí. Hola, Sabi. La oyeron así, ya quiere decir poesía. Ah, en ya el... está recitando. Hoy no seremos nosotros los que hagamos poesía nacional.
1: Poesía necesaria. Eso. ¿Eh? Poesía nacional es Manuel Acuña.
5: Exacto. <risa> Pues ya pues es necesaria
1: Hoy es en la voz de los queridos radioescuchas Que metimos a todos en esta maravillosa rifa, en esta tómbola Y vamos a arrancar nada más y nada menos que con Tábata Michelle Ella nos va a compartir algo de Frain Huerta Bienvenida Tábata
20: ¿cómo estás? Bien, gracias y un saludo a todos los que están aquí presentes Y a los que nos están escuchando eh, Pues que hagan comunidad con nosotros Muchas felicidades a ustedes por dos años, segundo aniversario Y espero que nunca se acabe esto
5: Venga, díselo al director. Sí,
20: tengo, no <risa> Mil gracias, Tabata. ¿Qué nos vas a leer de Fraín Huerta? Absoluto amor.
5: Venga. Gracias.
20: Como una limpia mañana de besos morenos, cuando las plumas de la aurora comenzaron a marcar iniciales en el cielo, como recta caída y amanecer perfecto, amada inmensa, como una violeta de cobalto puro y la palabra clara del deseo, gota de anís en el crepúsculo, te amo. Con aquella esperanza del suicida poeta, que se meció en el mar, con la más grande de las perezas románticas. Te miro así, como mirarían las violetas una mañana, ahogada en un rocío de recuerdos. Es la primera vez que un absoluto amor de oro hace rumbo en mis venas. Así lo creo, te amo, y un orgullo de plata me corre por el cuerpo.
5: Muchas wow, gracias. lee mucho mejor que nosotros! Y ahora tenemos a Mayra Elizondo. Hola, Mayra. Gracias Hola, por estar con nosotros. Mucho gusto. ¿Qué nos vas a leer?
11: Bueno, yo voy a leer un poema del turco Nasim Hitmek, que este, se llama Carta a Balanuredin y viene en este libro. Vamos a hacer un comercial. <risa> ...en este, este maravilloso libro, libro, libro... ...llamado Persona Normal... De Pero, Benito ...Llamado Pedro. Persona Normal de Benito Taibo... ...en efecto... ...y bueno, se lo quiero dedicar a todos los que están aquí... ...a todo el mundo... ...a mis alumnos jóvenes con todo mi amor... ...para que tengan mucho ánimo... ...a pesar de las cuestiones tan complicadas... ...por las que pasamos...
5: Bien.
11: ...bueno... ...hermano mío... ...enviadme libros con finales felices... ...que el avión pueda aterrizar sin novedad... ...el médico salga sonriente del quirófano... Se abran los ojos del niño ciego. Se salve el muchacho al que mandan fusilar. Vuelvan las criaturas a encontrarse las unas con las otras. Y se den fiestas, se celebren bodas. Que la sede encuentre al agua, el pan a la libertad. Hermano mío, enviadme libros con finales felices. Esos han de realizarse al fin y al cabo.
5: Venga, bravo, bravo. ¿Qué serio vienes hoy? No, pero, un poquito. Eh, se agradece. Cristóbal López Yañez, ¿qué, qué vas a,
21: a leernos? Es un poema de Raymond Carver. Dicen que es el último que escribió. ¡Wow! De hecho, sale en, el, en la apertura de la película de Birdman. De buenos recuerdos para los mexicanos. Por los Óscares y por Iñarrito, y la música. En fin, es muy pequeño. Pero antes, larga vida, primer movimiento.
2: Muchas gracias, Cristóbal.
21: Último fragmento de Raymond Carver. ¿Y conseguiste lo que querías de esta vida? Lo conseguí. ¿Y qué querías? Considerarme amado. Sentirme amado en la tierra. Venga. Bravo.
13: en redes sociales en facebook como primer movimiento unam y en twitter como PMovimiento. movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento unam .com. hagamos comunidad
0: primer movimiento clásicamente Universitario
1: Seguimos hablando de las cosas que hace la universidad aquí en primer movimiento. Eh, una de esas cosas es precisamente hacer comunidad más allá del humano. Hablemos de ecosistemas, hablemos de lo que se hace en las reservas ecológicas. Nosotros presentamos el día de ayer una nota sobre la RepsA, sobre esta reserva ecológica que se encuentra en el Pedregal de San Ángel. Y bueno, vamos a presentar ahora la segunda parte. Desde hace 25 años se ha emprendido un programa de reducción de eucaliptos en la reserva ecológica del Pedregal. Pedregal de San Ángel ¿Por qué? Porque bueno. son
2: una plaga ya hacen mucho daño
1: Son bellísimos Pero en pero efecto es que no, Pero ¿dónde deben de ir? Bueno Esta planta puede resultar Muy agresiva Fuera de su hábitat natu natural Hablemos con Cindy Pérez Ramírez Que nos explica a continuación De
12: qué se trata Todo este asunto Uno de los graves problemas Que presenta La Reserva Ecológica Del Pedregal de San Ángel Ubicada al sur De la Ciudad de México En la zona De Ciudad Universitaria es la mancha voraz de la urbanización, que ha provocado la desaparición de algunas especies y que otras estén en peligro de extinción. El secretario ejecutivo de la REPSA, Luis Zambrano, nos da cuenta de la problemática.
22: Si Se fundamentalmente la que podría estar cerca de desaparecer es la zorra gris Gracias a la macho urbana y gracias a que está la, la reserva está fraccionada de alguna manera por insurgentes El otro gran problema que tenemos además de las especies que están ahí como acosadas por la urbanización Es eh, la invasión de especies exóticas, en particular del eucalipto
12: En entrevista para Radio UNAM, el biólogo explicó que el eucalipto proveniente de Australia se trajo a México por Miguel Ángel de Quevedo para contrarrestar el problema de deforestación, pero ha alterado el equilibrio natural de la repsa, pues le hace sombra a muchas plantas.
10: y Muchos animales no
22: están acostumbrados a, a, a consumir. Nada del eucalipto porque casi nada es consumible y este y también están en peligro de desaparecer. Eucalipto es una planta, un árbol que es muy resistente, que puede estar tirando sustancias para que ninguna otra planta crezca alrededor de él y crece rapidísimo, pero además porque crecer rapidísimo se desgaja muy fácil. Además sus hojas no se pueden degradar tan rápidamente. Por eso es que es una planta que puede llegar a ser muy agresiva fuera de su hábitat natural, que es
10: en Australia.
12: Desde hace 25 años, se ha emprendido un programa de reducción de eucaliptos en Ciudad Universitaria y la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel para introducir plantas nativas y acabar con este problema que, a decir de Zambrano, es un proceso lento.
22: El problema es que además el eucalipto no solo se tiene que talar, uno lo tala y rebrota. Entonces uno tiene que sacarlo casi de raíz. Es un, es un problema quitarlo, no es un proceso que nada más uno llega con una motosierra y empieza a talar árboles, sino que uno tiene que hacerlo con mucho cuidado y a la par generar áreas de reforestación.
12: Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Clásicamente
5: Universitario Hacemos Comunidad Eso hacemos, hacemos comunidad Y en eso empeñamos nuestros esfuerzos todos los días, de 7 a 10 de la mañana Gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México Gracias a Radio UNAM Gracias a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y gracias a todos los que diariamente hacen posible este esfuerzo. De verdad, es un equipo que ya dejó de ser un equipo para volverse una familia. Y no, no somos los Borjía. Sí nos queremos mucho. Está, está con nosotros y lo agradecemos inmensamente.
1: Aletia Fernández de la Reguera, ella es investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género. Doctora Aletia Fernández de la Reguera, muy buenos días, ¿cómo
23: estás? Hola, buenos días, encantada de estar aquí festejando
5: Venga, nos con da ustedes. Mucho gusto. Esta conversación es la segunda parte de una que ya empezamos la semana pasada. Sí, así y te es. agradecemos mucho que estés con nosotros sobre eh, trabajadoras, migrantes y el retorno a México desde Estados Unidos. Este tránsito que luego resulta más complicado que la migración en sí misma.
23: Bueno, son eh, ambas, eh, tanto la, la migración como el retorno, procesos bien complejos, ¿no? específicamente eh, pues para las mujeres desde el, el cruce fronterizo ¿no? por los riesgos que implica eh, y además la experiencia migratoria ya. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el retorno, ¿no? que es un, un tema muy importante en la agenda migratoria y aún poco abordado, tanto del, desde la academia como desde, desde instituciones gubernamentales. Tenemos que el retorno en México ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Eh, sabemos que entre el año 2000 y el año 2010 aumentó en más de un 300% el, el porcentaje de migrantes de Estados Unidos que retornan a México. Y a pesar de que es un pequeño porcentaje eh, lo que significan las mujeres en estas cifras, pues aún así estamos hablando que un 20% de esta población son mujeres. Las mujeres tienden a regresar menos que los hombres porque sus estancias en Estados Unidos tienden a ser más prolongadas debido a los riesgos justamente que implica el cruce fronterizo. Sin embargo, eh, la razón y las condiciones en las que regresan las mujeres son muy peculiares. ¿no? Sí. Eh, lo hablábamos la semana pasada, Es muchas de ellas regresan de una forma inesperada por cuestiones de emergencias familiares, porque hay problema con problemas para criar a los hijos, para cuidarlos y en algunos casos también está el tema de la deportación, o simplemente el riesgo a ser deportadas.
5: Y, y una más que me quedé pensando cuando dijiste hijos, eh, sí. Aletia, que es ah, cuando los hijos eh, se han adaptado a las costumbres de aquel país y, y ya no quieren regresar, porque también eso sucede, las familias empiezan a desintegrarse, eh, las, la migración... ...forzada, de entrada y la, y el posible retorno, los hijos se han hecho a otra a otra costumbre, a, a otra forma de ser, a otra cultura.
23: Sí, el tema de, de la separación familiar es un tema crucial ¿no? en, en esto. Tenemos familias mixtas. La mayor Hay que pensar quiénes son las mujeres que migran. migran mujeres jóvenes. Entonces, el tema de la maternidad se cruza con la experiencia migratoria y muchas de ellas tienen hijos nacidos en Estados Unidos y también hijos que permanecieron en México. Hay todo un tema de la, la integración de los jóvenes y los niños en México, específicamente en el sistema educativo, es un gran problema. Que ahora ya, ya desde hace unos meses, se logró que ya no se necesitara este, la postilla para que los niños pudieran inscribirse a la escuela. Uh -huh, uh -huh. Pero en general hay problemas para disciplinar a los hijos, para acercarse a ellos. Eh, el idioma, muchos niños llegan sin hablar español, hay mucha discriminación en la escuela, en el sistema educativo con estos niños nacidos en Estados Unidos.
5: DREAMERS, muchos de ellos, están justamente integrados en este nuevo movimiento de DREAMERS en el que intentan no, más que conseguir sus papeles para seguir viviendo en Estados Unidos, lograr terminar sus estudios en las universidades que los acogieron. Y muchos estados están haciendo, estados de la Unión Americana, haciendo un esfuerzo para que esto suceda. Me quedé pensando en Trump, y pero espero que te hace mal pensamiento de mi uh -huh. cabeza rápido. Uh, ba, ba, la cosa va a ponerse cada vez más complicada.
23: Pues sí, el tema de la discriminación, eh, el miedo que hay, en, dependiendo también, en, no podemos generalizar, tendremos que velar por regiones dentro de Estados Unidos y ciudades específicas, cómo se están eh, llevando a cabo implementando las leyes migratorias a nivel local, tiene un impacto muy fuerte en las familias. ¿Y qué pasa con las comunidades a
2: las que regresan? O sea, ¿hay hay un efecto, digamos, como de ondas en las comunidades
23: eh, mexicanas a las que regresan estas mujeres? Sí, ha cambiado mucho el, el fenómeno. Antes, hace en los noventas, las mujeres regresaban a entornos urbanos uh -huh. y actualmente las mujeres están regresando a entornos rurales. Eso quiere decir que eh, lo que se observa es que regresan a arreglos familiares tradicionales. Entonces uh -huh. cambia mucho la dinámica que tienen en Estados Unidos, donde normalmente ambos trabajan jornadas muy largas y eso hace que se tengan que dividir las labores del hogar de una forma más equitativa entre todos los miembros del hogar. Y cuando ellas llegan a México, esto se transforma y regresan al acuerdo tradicional donde ellas son las exclusivas responsables del cuidado de los hijos. O sea, no importan también
2: estos nuevos acuerdos, sino que regresan a los modelos que ya tienen
23: Normalmente sí, y eso implica enormes pérdidas en términos de libertad de movimiento, de autonomía económica, eh, también de calidad de vida con la pareja.
1: ¿Se vive autonomía económica en migración?
23: Eh, es, es complejo hablar de autonomía, Es justamente es mi tema de investigación, uh -huh. pero sí, sí llegamos a ver que el hecho de ser ellas coproveedoras o proveedoras eh, exclusivas genera un cambio muy importante en cómo ellas se experimentan en su capacidad para tomar decisiones.
5: Aletia Fernández de la Reguera, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por estar también el programa desde el principio del primer movimiento. Para nosotros es un inmenso placer tenerte aquí.
23: Muchas vez. gracias. Y para nosotros en el Puej, esto es un privilegio tener este espacio. Muchísimas gracias. gracias.
5: gracias.
1: Con ese mismo aplauso le vamos a dar la bienvenida a Eder Carlos, el estrobador y cantautor. Bienvenido, Eder. ¿Cómo estás?
6: Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades por este segundo aniversario. Y pues aquí estamos a darle digamos. hay
2: que contar eh. que Eder hizo un casting ¿Hizo? a ver ¿cómo que un casting? Entonces un es que andábamos buscando un trovador ¿no? y entonces que Silvia dice tengo uno ¿no? y entonces que le llama y entonces lo pone en el speaker y entonces le decimos pues avíntate, ojalá <risa> así de plano se si veía su voz así de plano así ahorita pues sí, ahorita, pero son las nueve, no importa, ándale
5: But, uh, Y cantó, son las, nueve. son las nueve Eder, de verdad, muchísimas gracias, nos va a acompañar Empezamos con una mezzo-soprano, pasamos al violonchelo <risa> y ahora nos vamos a la trova ah, Esta es la demostración de que en primer movimiento cabe todo De todo un poco Es Así es, y de eso se trata, de ensanchar nuestra cabeza, el mundo El mundo es mucho, es largo, pero cada vez es menos ajeno
1: Eder, vamos a escuchar quién
5: fuera Así es, vamos a empezar con algo de Silvio, a ver qué tal le es parece a la gente. Venga, quien fuera de Silvio Rodríguez.
6: buscando una palabra en el umbral de tu misterio ¿Quién fuera Alibaba ¿Quién fuera el mítico Simba quien fuera un poderoso sortilegio quien fuera encantado? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. quien fuera Yacusto, quién fuera Nemo el Capitán, quien fuera el batiscapo de tu abismo, quién fuera explorador corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Estoy buscando melodía para tener como llamarte, quien fuera te acusó, quien fuera Leno mi Macarme, sin dogara y violeta Chico Guareque. quien fuera tu trovador corazón, corazón oscuro, corazón oscuro. Corazón con nudos. corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas tu amor.
0: Básicamente. Reflexivo. Hacemos
5: comunidad. Hacemos comunidad.
2: A la computadora le dio hipo. Poquito, ¿Eso? poquito. Pero
5: radio ¿Entonces en vivo? no sea nosotros, querida.
10: Bueno, ¿también, ¿también?
5: Él es Eder Carlos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Estar aquí un rato todavía. Y tenemos una gran, gran, gran noticia. Hoy. Hoy, aniversario del primer movimiento, llegó al millón de seguidores el tweet de Cultura UNAM. Arroba Cultura UNAM.
14: Eso, Cultura UNAM.
1: Y ya que se van a dar una vuelta por la cuenta de Twitter de Cultura UNAM, pásenle también el de primer movimiento que tiene así como... Menos poquito.
5: A ver, Pero... todos los que entren a arroba cultura UNAM Mira, tienen que entrar a Beltrán, arroba. P está, no, están con nosotros y, y lo agradecemos muchísimo. Están, están llegando, yo sabemos que ahí está Pacho Paredes, director del Museo del Chopo, Rosa Beltrán, directora general de literatura, Julieta Jiménez Cacho. Julieta Jiménez Cacho, directora de la Casa del de Lago. Lago, está Guadalupe Ferrer. Que es eh, directora de actividades cinematográficas de la UNAM. Está también. Sí, y bueno. Menda Martorell. Bueno, y está. Por, por favor, eh, San delfonso está con nosotros. Está A ver, no me. Ha, como decía el tartamudo, no me completes. ¿No ah, está, por supuesto, Alesha. Alesha, que es eh, la directora de comunicación. Está, por supuesto, está ¿no? Angélica Klen. Es? ¿Eh? Klen? ¿Dónde está Hola, Angélica. Sí, Angélica está ahí. Klen. Angélica Cléndola, directora de danza, de, de, de danza. Está nuestro director Renato Dávalos, nuestro subdirector Juan. Sánchez Brito. ¿Tú qué?
2: ¿Te, ¿Te puedo completar? Sí. Sánchez Brito.
5: Gracias. A ver otra vez. Está con nosotros nuestro subdirector Juan. Sánchez Brito. Gracias. Y está, está por su, está la coordinadora de difusión cultural de la UNAM, la doctora Teresa Uriarte, a la cual agradecemos enormemente que nos acompañe. No, y que me salga, que
2: me salga el Pero ¿sabe quién está también
5: aquí? Con eso nosotros? eso abajo. Arriba.
1: Aquí arriba está con nosotros el doctor Luis de la Él es el director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Y para nosotros cada semana es un verdadero placer hablar contigo, Luis. Muy buenos días, ¿cómo estás?
24: Buenos días, auditorio de Radio UNAM. Eh, felicitaciones a Primer Movimiento. Eh, es, un, es un júbilo estar aquí en este segundo aniversario. El automovilista... Invade el carril dedicado a quienes transitan en bicicleta. Elige como blanco a un ciclista. No se sabe por qué. Tal vez solo porque es a quien tiene a la vista. Lo persigue muy de cerca, llegando incluso a hacer contacto con la parte posterior de la bicicleta. El ciclista ve a un policía bancario y le pide ayuda. Deja su bicicleta tendida en el suelo delante del automóvil. No obstante la presencia del uniformado, el automovilista baja de su vehículo, alza la bicicleta y la arroja a la acera. Atónito pero firme, el policía reprende al agresor. Este le responde, llámale a mi papá, es México güey, capta, es México, es México. A continuación lo empuja y sube rápidamente a su coche. El policía trata de bajarlo, pero el automovilista echa a andar el vehículo y se lleva arrastrando la bicicleta. Es México, en efecto, y esas cosas pasan precisamente por gente que se comporta de esa manera con la expectativa de que su comportamiento no tendrá consecuencia alguna. No me refiero a los grandes criminales que arruinan o destruyen vidas, sino a los incivilizados que suelen vociferar contra la corrupción del gobierno soslayando la propia, cuyas acciones antisociales quizá resulten de escasa relevancia en comparación con los delitos graves, pero en su reiteración conforman una rutina que también degrada la convivencia. La lista es larga, el peatón que arroja basura en la calle, el organizador de una fiesta que en la madrugada pone la música de algún modo hay que llamarle, dice Román Revueltas uh -huh. A un volumen que solo se explica Si el propósito es no dejar dormir a los vecinos El conductor de autobús Que no se detiene ante el semáforo en rojo Que invade carriles que no le corresponden Que pone en riesgo la vida de pasajeros y transeúntes El automovilista que se estaciona en doble fila el que da vuelta a la izquierda desde dos carriles a la derecha y el que ocupa indebidamente en el estacionamiento de la plaza comercial el lugar exclusivo de personas con discapacidad. El profesor que no se actualiza, el que no prepara sus clases o solo asiste a ellas excepcionalmente, el que humilla a los alumnos, el que no hace nada ante el bullying del que está informado, el activista que aprovecha la protesta para saquear una tienda, para destrozar la banqueta, para agredir a un policía. El infractor que en vez de pagar la multa, prefiere sobornar a la gente. El policía que se ensaña con el detenido, el que acepta el soborno, el que no persigue al delincuente sorprendido en flagrancia porque no quiere problemas con derechos humanos. El custodio de la prisión que cobra por servicios que deben ser gratuitos. El influyente que no tiene lugar en el vuelo, y mueve sus influencias para que sea un pasajero que adquirió su boleto oportunamente, quien se ha dejado sin viajar para ocupar su sitio. El gobernante que ve el contrato no a quien ofrece las mejores condiciones para la obra, sino a quien le dará un porcentaje de lo recibido o a quien debe favores cuantificables de campaña. El que se robe el dinero de los contribuyentes, el burócrata que cobra sin trabajar. El comerciante que ofrece un producto chapucero, el empresario que va del pago de impuestos y el que contamina levosamente, el jefe que maltrata a sus subordinados, el agente del Ministerio Público que no mueve un dedo para comprobar el delito denunciado, descubrir el autor de ese delito o allegarse las pruebas que sustenten una acusación. Por todos esos personajes y otros muchos cuya enumeración no cabría en este breve espacio, México es lo que es, pero México también es el país de gente buena, que respeta la ley, que no ofende ni hace daño a nadie. El México de es güey, es México güey capta, el de gente baja y canalla, por decirlo con palabras de Cervantes, se resiste a morir. Y no podemos sino reconocer que será difícil dejarlo atrás. Pero ese México... No es una fatalidad escrita en el cielo, un sino predestinado e inapelable. Hay formas de combatirlo. En número 3. La propia conducta de quienes creen en otra forma de ser. La buena educación. El hombre no llega a ser hombre más que por la educación, dictaminó Kant. Y el combate a la impunidad con la aplicación estricta de la ley. Muchas gracias y de nuevo mi felicitación, más calurosa, más afectuosa y más jubilosa, perdón por tantos osas, a Primer Movimiento.
2: Gracias. Muchas gracias, Luis de la Barrera. Hay dos temas ahí, que son la corrupción y la impunidad. Y el hinchamiento en redes sociales. Pensar que la violencia se combate con más violencia. Ese es
5: otro tema también. Es, eso ¿no? es. Eso Mientras es. el hinchamiento sea virtual... No, a porque ver, no sí. es virtual. porque Perdón, pero a el güey que tira, la, bici, uh
2: -huh. ver, a... que
5: tira la bicicleta diciendo es México, güey, es un...
2: Pero ¿cómo, Sub respondes? Pero, ¿cómo? No, ¿Pero cómo respondes a esa violencia con más violencia?
5: Pero la, la violencia es la, la exhibición de, de esa actitud en redes sociales. No, a mí me parece aquí, bien la exhibición. Aquí el, el asunto sea,
2: sería
1: aprender sino... a, a encauzar el descontento. Y parte de encauzar este descontento es precisamente lo que dice Luis de la Barrera en estos tres puntos fundamentales. En la conducta, en la educación y en el combate a la impunidad. Y si nosotros aprendemos que ese descontento tan grande que nos producen estas imágenes, que deben ser compartidas, porque deben ser compartidas para que visibilicemos el problema... Si aprendemos a canalizarlo por estos tres puntos, las cosas sí se pueden replantear. Y como bien dices, Luis, esto no es una fatalidad, esto no está escrito. No, y si Ni pues, es, no es, ni es que cultural
24: común. tampoco. Bueno. Conocemos, conocemos todos gente que, que echa pestes contra la corrupción del gobierno, pero se porta así, se porta de esta manera. Y, y, y entonces hay un mecanismo psicológico muy interesante en virtud del cual no ve su propia conducta. Eso es una hipocresía gigantesca y esa gente también contribuye a que la convivencia civilizada no, no avance como debe avanzar.
5: Completamente de acuerdo. Eh, es de verdad un tema, gracias Luis de la Barra que siempre viene y pone acentos donde nosotros a veces se nos olvidan y se agradece. De eso se trata Primer Movimiento, de eso se trata Radio Unam, de eso se tratan los espacios universitarios, de abrir a todas las voces y escuchar todas las ideas. El día que dejemos de escuchar una idea, a lo mejor nos habremos pedido, perdido esa gran idea que puede cambiar el mundo. Gracias, Luis de la Verdad. Gracias. Sigue, sigue Eder Carlos aquí. Y ahora, y esta, yo... Si, ¿hay, ¿Hay un Kleenex en la sala? porque. Ah,
1: esta va. es la que te gusta.
5: Es esta que, es la mera mera. Es que más que eso, creo que hay dos canciones que va a tocar hoy, eh, Eder, que tienen que ver mucho con nosotros. Mucho, mucho, mucho. Y esta es una de ellas. Porque eso que va a decir es lo que nosotros venimos a hacer todos los días. La lógica de hacer comunidad empieza con cómo pones la mano eh, abierta, mostrando que está desarmada, y cómo... Entregas de alguna u otra manera diariamente con tu trabajo y sin llamar güey a los otros y sin insultar y haciendo comunidad para que esto sea un poco mejor. Eder Carlos, con Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Paez.
6: como pensaba Como abrir el pecho Y sacar del alma Una cuchillada de amor una de los pobres Siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón Yo uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie en seré caulegos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiar por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
10: Bravo.
2: Son las 9.30 de la mañana y como todos los viernes a las 9.30 de la mañana nos desenlazamos de de la señal de AM, del 860 de AM, muchísimas gracias ellos se quedan con su programación habitual y nosotros por supuesto seguimos en el 96.1 de FM Luisa Iglesias, no se vayan
1: Aquí seguimos celebrando dos años de primer movimiento, 30 de diciembre de 2016. Eh, lo que es bonito es poder celebrar dos cosas al mismo tiempo. Cierra un año, nosotros estamos comenzando otro año de trabajo. Estamos a la mitad de otro año de trabajo. Eh, ahí Y seguimos trabajando junto con la UNAM para presentar la información que se está realizando desde allá, todos los avances que se realizan desde allá. Por ejemplo, esta nota del consumo de leche que creo que viene a
2: cuento con todo lo que se ha discutido este año, querida Juana Inés. Que si, que si da alergia, que si no da alergia, que si hay que dar leche materna, que si no hay que dar ¿Que leche si no? materna, que si hay niños intolerantes, que si no hay, que si son un mito. Los productos lácteos, además de proporcionar calcio, contienen proteínas, vitaminas y otros nutrientes. Sin embargo, existen varios mitos alrededor de su consumo, como que la leche de vaca no es un alimento apropiado para el hombre. A continuación, nuestra compañera Cristina Godínez
25: tiene una explicación de una experta de la UNAM. A de una buena salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura recomienda que una dieta saludable debe incluir medio litro de leche al día. Sin embargo, en nuestro país, la ingesta per cápita es de 350 mililitros y en el caso de las mujeres no llega a los 200 mililitros. En contraste, el consumo de bebidas azucaradas como jugos y refrescos supera, de acuerdo con datos del sector salud, el consumo mensual de bebidas, esto es, el 20% corresponde a agua, el 36% a leche y el 44% a refrescos. La doctora Amelia Farrés González Arabia, académica de la Facultad de Química de la UNAM, explica que la leche es rica en proteínas, vitaminas y calcio, por lo que debe estar presente en la alimentación del individuo en todas las etapas de crecimiento. Los Niños
19: pequeños con esa dosis prácticamente satisfacen la necesidad de proteína diaria. En cambio, una persona, por ejemplo una mujer premenopáusica, pues requiere de una dosis más grande, requeriría de tres raciones de leche al día para satisfacer sobre todo las necesidades de calcio. Es más crítica, por ejemplo, la pubertad y la adolescencia, donde se está formando y creciendo el esqueleto y el, en general el sistema musculoesquelético. Y en el caso de los adultos mayores cambia porque se requiere, pero el propósito es diferente, es básicamente satisfacer la masa muscular que se pierde y desde luego la salud del sistema musculoesquelético.
25: La investigadora señaló que existen diversos mitos en torno al consumo de leche, como que favorece la obesidad. En este sentido, aclaró que la ingesta moderada de este alimento evita el sobrepeso, pues contiene sustancias que lo previenen. Lo que sí es una realidad es la intolerancia a la lactosa que padecen algunas personas.
19: La naturaleza diseñó la leche para ser un alimento para crías. Por lo tanto, más o menos hacia la adolescencia se presentó un fenómeno bastante generalizado, el GENE que codifica para la enzima que corta la lactosa, en glucosa y galactosa, se pierde. Entonces puede haber problemas. Sin embargo, esta respuesta es muy personal. Entonces se pueden sustituir la leche fluida, por ejemplo, con yogur, que va a presentar otro tipo de ventajas, como la actividad que en muchos casos de de los microorganismos que fermentan la leche y forman el yogurt, o si tomas queso, por ejemplo, vas a encontrar las proteínas y el calcio y el fósforo mucho más concentrados que en la leche fluida. Entonces, se recomiendan tres raciones, pero puedes alternarlo con cualquier tipo de producto lácteo.
25: Para contar con buenos hábitos alimenticios, Farrés recomienda investigar la información científica y académica disponible sobre el tema. Para Radio
13: UNAM, Cristina Godínez. Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: La Mesa del Día
2: pues no es mesa, en realidad, es como piñata, ¿no?
5: ¿Otra vez ¿Qué? es como que no es, mesa, es
2: como piñata.
5: Es lo, la mesa es como la piñata del día. Ajá. Nos acaba de llegar un mensaje que tenemos que leer porque nos dio mucho gusto. Sofía Álvarez y Héctor Bonilla uh, nos han enviado este mensaje. Y <risa> el mensaje es, feliz aniversario. Héctor hizo el verso y yo lo obligué a que lo hiciera. Los Bonilla Álvarez. Y el verso de Héctor Bonilla que nos envía dice así. Ciencia, cultura, talento, noticia en que se confía. Y es el primer movimiento de esta grata sinfonía. Pues nos frotamos las manos sin desear el gran finale que suenen fortes y pianos. Con los tres todo se vale. Gracias Héctor Bonilla. Sigue, siguen llegando está Sigue ahí. llegando gente al
2: estadio llegó Fernando San Martín de María de Campos de la está de San ahí Jorge de Jiménez Música. del Centro Jorge Cultural Jiménez Javier Martínez de Graciela, Graciela Torre
5: del MAC Néstor de la Torre director general de comunicaciones Néstor, perdón qué dije Néstor de la Torre es que Néstor de la Torre es un futbolista ¿no? <risa> perdón Néstor
2: de la Torre de Rectoría ¿sí? de, a, Néstor ¿Está? de la Torre ah, de Rectoría pues sí. que es ¿Está?
5: Es el director general de comunicación social de la universidad. Guadalupe
2: Díaz. Guadalupe. Que... Guadalupe. Es, es, es todo en esta universidad es quien lo sabe todo nos llegó, nos
1: llegó también un mensaje bellísimo de Cristina Barros a quien le mandamos un inmenso abrazo, que no pudo venir toda nuestra un admiración, abrazo, Cristina ya vendrá, siempre viene y siempre la queremos pero en esta mesa, esta mañana tenemos a dos invitados fundamentales dos de las, de las piezas <risa> más, dos más que importantes
5: que nos invitaron,
7: exactamente, son las piezas,
1: los engranes que hacen que funcione la coordinación de difusión cultural de la UNAM, así como Radio UNAM y por eso nosotros estamos Aquí, así que vamos a darle la bienvenida a la doctora María Teresa Uriarte, coordinadora de difusión cultural, con un fuerte aplauso, por favor. Gracias.
7: gracias.
5: gracias. Y nuestro director general, Renato Dávalos. Muchas gracias, Renato. Empecemos por el principio. Todo era oscuridad. No, uh, que uh, la difusión de la cultura a través eh, de la radio universitaria es una misión fundamental de la universidad. Tener tener dos espacios tan importantes como son Radio UNAM y, por supuesto, TV UNAM como medios de difusión uh, es, es algo. Yo siempre he dicho que la UNAM es un país, es un país que tiene. Una radio, una tele, tres orquestas, un, un, un equipo, <ríe> de de equipo de fútbol, eh, cines, de dos equipos de, de fútbol, bueno, equipos de fútbol americano de y de... Más bibliotecas americano. que ningún país. Más bibliotecas que ningún país. Eso es completamente cierto. Entonces, bueno, en este país, de repente, eh, la transmisión y la difusión de la cultura que también se genera dentro de la universidad, eso es importantísimo, <ríe> es una tarea vital. ¿Por dónde empezamos, doctora curia no.
26: Me va a tocar a mí empezar ahorita que estoy sin palabras. Es raro que yo me quede sin palabras, Benito. Sí, pero. Pero mira, entre, yo quiero entregar mi corazón, Luis de la Barrera, dos años de primer movimiento, la coordinación de difusión cultural, mis compañeros que están aquí. Por eso oyen tantos aplausos, porque la mitad de la audiencia son nuestros compañeros de trabajo. Yo quiero poner mi corazón. Yo quiero poner mi corazón en lo que hacemos. Y eso es lo que ponemos cada uno de los que estamos en la coordinación de difusión cultural. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la educación y la cultura sí pueden transformar el mundo. A veces se derrete difícil. Güey, es México. Pero no perdemos la esperanza. Todos los días, a las 7 de la mañana... Este trío de queridos amigos, Luisa, Benito, Juana Inés y bajo el, la dirección de Renato Dávalos, con directrices que vienen de nuestro rector, el doctor Enrique Graue, de tantos compañeros que ponemos lo mejor de nosotros mismos. Yo pensaba, y por eso decía que estaba, y ya ve que a ver qué rápido lo, lo disimulé, que estaba sin palabras. Pero yo sigo pensando que nosotros podemos darle la voz a los jóvenes, que nosotros podemos hacer que sus voces sean más inteligentes y por eso más poderosas y por eso más libres. Y sigo pensando y... Gracias a la fortuna que he tenido de encontrar compañeros en el camino como los que he encontrado, todos estamos igual. Hay muchos que reman para, la, para el precipicio y hay otros que con mucho esfuerzo remamos en sentido contrario. Y ahí la llevamos. Yo quiero tener esperanzas de que el mensaje que ha llevado Primer Movimiento a los radioescuchas que lo siguen con fidelidad después de dos años tiene un eco y que como la gotita de agua que cae en un estanque se puede abrir en círculos inmensos que pueden llegar al corazón de todos por lo menos al corazón de todos los que valen la pena y que creemos que en la misma comunidad podemos hacer un cambio nuestra universidad es un país, 350 mil estudiantes, más los académicos, más los compañeros administrativos. Tenemos eh, delegaciones, embajadas en prácticamente todo el, el territorio nacional y en muchos países. Y el mensaje que llevamos es, yo quiero poner mi corazón. Mi corazón azul y oro, mi piel dorada y mi corazón azul. Venga. Eso es la UNAM, eso es México. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir confiando, gracias por
5: poner su corazón. Gracias, doctora Teresa Uriarte. Renato Dávalos la voz de los universitarios la estación de los universitarios esta ay, es que me, me paso a emocionar que le dicen ya debe ser la edad ah, ¿qué, ¿qué podemos decir hoy de Radio Unán? porque Radio UNAM está cambiando y yo creo que esto es muy importante mencionarlo
21: claro, sí, y muchas gracias a todos por su presencia, la verdad es, es un gusto estar aquí, no es más que motivo de solaz y de festejo y de congratularnos ...de que el primer movimiento cumpla dos años... ...y su perspectiva sea de, de cumplir muchos más. La Universidad Nacional Autónoma de México es una gran institución. Es más o menos como la sabia del país. Así me parece, así lo ha sido y me parece que así lo será. Y Radio Unam no es más que una de sus extensiones... ...en la que, que, a través de la cual nosotros podemos eh, llevar un mensaje... ...un mensaje de, de acercamiento a, a nuestros jóvenes... ...que viven un momento tan difícil... Sin duda, sí, Radio UNAM está, un proceso, está en un proceso profundo de reestructuración, de rediseño, con un, pro, con un propósito fundamental y esencial. Tratamos tratamos de acercar la radio a los jóvenes. Y en este proceso, sin duda, nuestros estudiantes, nuestra comunidad, tiene que ser la protagonista de todos nuestros espacios. Yo creo que el primer movimiento es... Un programa que poco a poco se ha ido consolidando de manera muy sustantiva en el cuadrante de nuestra, de nuestra ciudad y de nuestro país. Me parece que gracias al talento de Juana Inés, de Luisa y de Benito, eh, han logrado eh, un espacio eh, muy especial, muy distinto al resto de los que escuchamos todas las mañanas, tardes y noches. Y su riqueza me parece que radica esencial y fundamentalmente en la pluralidad. En, en, en esta libertad de hacer, de decir y de pensar eh, no tenemos, repito motivos más que de, de congratularnos y de pedir que sea un primer movimiento, no un primer movimiento, sino muchos movimientos en el futuro. Muchísimas gracias Renato. Gracias. Dale, dale.
2: ¿Se acuerdan lo que fue ponerle primer movimiento a este programa? ¿Se acuerdan sí, tardamos. de las discusiones interminables? Jorge Jiménez Rentería que está por ahí, Javier Martínez, Julieta Jiménez Cacho, este Guadalupe Ferrer, todo, todo, Rosa Beltrán, José Luis Paredes Pacho, todos, todos participaron. El Acuario
5: Mario Barreiro. Durante
2: años y felices días pasamos este discutiendo que no, que cómo se llame, no, que se llame así, que se llame en la mater, que se llame no sé qué, que se llame... El alma mater, ¿el, el alma mater era en la mater? No, en el la la alma master. Master.
1: En la mater. No, no, en la mater, mater quería yo y, y
2: fui violentamente deprimida.
1: Yo se es, por el mater.
2: Pero, pero sí, fueron fueron años de discusión, así es que bueno, pues ya primer movimiento se posicionó y muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron a discutirlo y a, y a pensarlo y a... Y también a, a sufragarlo, porque también nos este, nos fueron ayudando a subsidiarlo también. Así es que muchísimas gracias a la coordinación. ¿Vamos a una canción más?
5: Sí, estamos estamos haciendo radio desde los años 40, lo cual está muy bien, que es con mensajitos puestos en un pizarrón. Eh, eh, perdón, pero es, 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 todo un, es un esfuerzo divertido. de Nuestra productora Silvia Cruz, ya, ya mencionaremos a todos esos que hacen, porque ustedes nos oyen y nos ven a, a estos tres inconscientes que están aquí sentados. Tres de acá para acá, pues. Ah, ah, pero detrás hay un enorme equipo que trabaja en serio, fuerte, y con y, y entregando su corazón. Yo voy a insistir con esa misma lógica. Gracias, doctora Teresa Oriarte, gracias Renato Dávalos por la confianza, por permitirnos, de verdad, sí, sí hay, no, o sea, soltarnos un micrófono. Sí, se agradece. Venga, sí. y vamos a escuchar.
1: Vamos a escuchar una canción más de Eder Carlos. Eder, ¿qué nos vas a compartir para cerrar?
5: Esa canción se llama eh, Caídas las
6: hojas. Es este, una composición de un servidor. Ah, venga. Entonces vamos a, a cantar
5: eso. Eder Gracias, Carlos, Caídas las hojas.
6: Aunque tú ya te has marchado, la vida pasa O brillan tus ojos oleajes profundos, color esmeralda Cabellos dorados rodeando tu rostro de una blanca estampa Alientan recuerdos, rellenan vacíos, ahuyentan nostalgias Y con la y papel Surgen notas que acarician tu suave va Dándole forma al compás De esa triste melodía con la que te irás Y esto no deja de ser una canción El intento más frustrado por sentirte alrededor Olvidarte es como volver a empezar El inicio de otro que se niega a terminar tú no te has marchado acompañas mi pasado cada paso que doy el viento es tu aroma la estrella que brilla más sola y eres cálido invierno caídas las hojas bici surge surgen notas que acarician tu suave vaivén dándole forma al compás de esta triste melodía con la que te irás y esto no deja de ser una canción el intento más frustrado por sentirte alrededor olvidarte es como volver a empezar el inicio de otro juego que se niega a terminar, tú no te has marchado, acompañas mi pasado, cada paso que doy, el viento es tu aroma, la estrella que brilla más sola, y Eres cálido invierno, caídas las hojas.
5: Bravo, bravo, bravo.
0: Primer movimiento. Clásicamente...
5: Incluyente. Hacemos comunidad. Estamos de regreso en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Es de verdad un privilegio. Uh, suenan a frases hechas, pero en este caso lo decimos desde, desde el fondo, fondo del corazón. Un privilegio haber conocido a todos los que ahora conocemos y que, y que hacen comunidad. Como Tania. Tania hace sirenas. Y hace unas sirenas bellísimas. Ustedes no lo pueden ver desde aquí. Sí lo es... pueden
1: ver en, bueno. en, nuestra, en nuestro streaming.
5: Sí, pero quiero decir de allí hasta acá. <risa>
10: okay.
5: O sea... No Chiqui la pueden ver, ok. Ustedes sí la pueden ver, pero si la vieran en más detalle, notarían que es una sirena que tiene un radio y que tiene un puma de la UNAM. Ah, es, es una joya. Y tenemos una sirena. Para... No,
2: tenemos, pero eso es al pero final. eso, es al, final. Va. eso es al final, Tenemos una lista interminable de gente a la cual agradecer. Vámonos. Pero, bueno, vamos a...
5: pero perdón, antes que otra cosa, el que subieron subir fue Néstor Martínez. No, de la Torre. De la Torre de Rectoría. <risa> de la
6: Torre de Rectoría. Que
5: vino a decirnos a que nos, el rector Enrique Grago nos mandaba un mensaje. A, y lo, que hizo todo lo posible por estar aquí esta mañana. Se le complicó, pero dice que es el primer emplazado para el tercer aniversario. Eso quiere decir que tenemos un año, un año de chamba más. Y para ese año
1: que sigue queremos presentarles a todas las personas que hacen posible primer movimiento ¿Y lo que queremos
5: que levanten la mano que se acerquen a ver si se
1: pueden acercar sí. Silvia Cruz en la producción nuestra productora Frida Saldívar asistencia de producción Francisco Ángeles asistente de producción Oscar Guerra asistente de producción también Arturo González en la operación técnica Amalia Fernández la coordinadora de invitados Miriam Trejo asistente de coordinación de invitados Miriam. Rafa Alvarado, asistencia de coordinación de invitados Vania Nuche, locución y coordinación en redes sociales Antonio Quijano, coordinación de noticias Dulce García, locución e investigación Cindy Pérez Ramírez, nuestra querida Cindy que está por allá Redacción, locución e investigación Virginia Sánchez, redacción e investigación Cristina Godínez, redacción e investigación
5: Abraham Menchaca, redacción e investigación Jorge Gómez, locución, asistencia de producción y teléfonos Valeria Aparicio, Ameyali Fernández, Tamara Quiroz, Miguel Romero, Itzel Naranjo, Alejandro Maza, Miguel Pérez, Guillermina Blanca, a todos nuestros colaboradores hijos. A Fernando Chamizo, que fue el primer uh, director que nos dio el empujón, te lo agradecemos de verdad, en el fondo de nuestro corazón.
1: Agradecemos también a Carmen Limón, Nuria a Nuria Gómez, Gómez que Santiago, está con nosotros. Santiago
5: Ibarra, a Fernando, a Renato Dávalos, por supuesto, nuestro director general, Juan Sánchez Brito, nuestro subdirector, Rafael Arce, nuestro subdirector, Lorena, Lorena Olivares, que está... Sí, pues, ¿Dónde estás? Una ah, ¿Fue pero... una junta? En, pero ya pero ¿qué creen okay. que todavía hay más
1: aplausos porque siguen los agradecimientos a la Coordinación de Difusión Cultural.
5: Por supuesto, a la doctora María Teresa Oriate, con nuestro corazón, de verdad, gracias. A Anel Pérez, a Lecha Mercado, a Horacio Lecona, a Emenda Martorell, a todos los que han hecho posible este primer momento. A los ingenieros, gracias.
1: A los ingenieros. Verdad, a los ingenieros Agradecemos gracias. a todas las personas de la Sala Carlos Chávez, al señor Rodríguez encargado de esta sala, a José gracias. Luis Montaño, coordinador de recintos culturales. Mil gracias por permitirme, por permitirme celebrar otro año con ustedes.
5: Estamos muy contentos y ya nos vamos. Y va... ¿Falta qué?
23: ¿Cómo produce este programa? Vamos
5: produciendo de a uno por uno. Ah, vamos rápidamente a escuchar este que se ha vuelto de alguna manera nuestro himno y que nos lo dio el maravilloso Miguel Hernández. Y luego vino este muchacho, el, el nano, hermano Serrata, a ponerle música para la libertad.
6: Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, Doy a los cirujanos, para la libertad. Siento más corazones que arenas. En mi pecho dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, Y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura viada. Cada que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne tan Soñarán aladas de sabias sin no otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en caderidad, porque soy como el árbol talado que retoño. Aún tengo la vida para la libertad, sangro, lucho, pero vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos. Como un árbol carnal generoso y cautivo doy a los cirujanos porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura guiada. y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la par talada, etoñará la de sabia sin otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida porque soy como el árbol talado que retoño aún tengo la vida aún tengo la vida